0: Okay, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Akihabara mit mir, dem Tetz oder Lukas und wie immer mit Julian oder Luke Ohl. Guten Tag. Ähm, heute haben wir nicht so viele News für euch, dafür haben wir zwei relativ aktuelle Sachen. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir diesmal die Season machen, das haben wir jetzt aber ein eine Folge nach hinten geschoben, mhm. weil die Season ist noch nicht so weit. Wie viel? Zwei Folgen bei den meisten Sachen, bei einigen sogar nur eine. Ja, ja. auch wenn ich sagen muss, dass es vielleicht sogar ganz gut geklappt hätte bei den Serien, die dieses Mal da sind. Denke ich auch, aber ich finde es halt besser, es wenn man dann doch noch ein bisschen mehr ähm, in der Season drin ist, um bessere Aussagen darüber treffen zu können. Genau, und zwar, Newstechnik, möchtest du anfangen? Ja, wir haben ja dieses Mal nicht so viel, darum danke, dass du mir zumindest die News, die
1: ich gut finde, äh, schön präsentierst. Und zwar Bookworm Season 3 wurde angekündigt. Ja. Da habe ich ja letztes Mal gesagt, das wäre für mich okay, wenn es ewig so weitergehen
0: könnte. Und jetzt zumindest ist die Chance darauf, dass es vielleicht ewig weitergeht. Ich hatte ehrlich gesagt irgendwie schon erwartet, dass das kommt. Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon drüber geredet gehabt, dass ich gedacht habe, es geht weiter und du hast, ah, bin mir noch nicht so sicher... Ähm, aber ja, <lacht> ehrlich gesagt, das ist tatsächlich was, das ist so, ja, das kann von mir aus weiterlaufen. Ich werde es vielleicht sogar auch weiter angucken. <lacht> okay, das freut mich ja dann. Es kommt halt drauf an, in welcher Season, wenn ich halt in der Season dann irgendwie zwölf, 13 Sachen schon schaue, dann hebe ich mir Bookworm für woanders drauf, aber wenn ich gerade sowieso äh, nicht so viel zum Schauen habe, dann ist Bookworm auf jeden Fall immer eine ganz nette Alternative. Ja, und zum Glück haben wir noch gestern eine tolle News reinbekommen, die wir jetzt krass
1: diskutieren können, weil sie vielleicht ein wenig kontrovers ist. Und zwar hat Crunchyroll ihre Preise angezogen. Sind wir damit
0: mittlerweile genauso teuer wie Amerika?
1: Also, das war ja genau das Ding, weil, ich weiß ich hatten wir das schon mal berichtet, dass in Amerika letztes Jahr die Preise angezogen mhm. wurden. Da haben wir schon drüber geredet. Ja, da waren es, glaube ich, dann jetzt auf den Jahrespreis 60 Dollar von 40 Dollar. Und weil jetzt, ich weiß gar nicht, ist es doch irgendwie im letzten Jahr auch ein bisschen anders geworden mit Euro und Dollar wieder. Auf jeden Fall, bei mhm. uns sind es jetzt 70 Euro von 40 Euro, also fast eine Verdoppelung. Das ist ganz schön hoppig, wenn wir mal ja. ehrlich sind. Und ähm, dann die anderen Preise sind irgendwie so, ich glaube, von 5 auf 7 und äh, ich glaube irgendwie 14 auf 20, ich weiß nicht, was dieser Drei-Monatspreis ist. Das äh, habe ich jetzt keine Ahnung.
0: Der Drei-Monatspreis ist von 14 auf 20, ja. Ähm, ich muss aber sagen, die, also das Ganze gilt ab äh, 17. November.
1: Ja, das ist ja auch noch so, mit je nachdem, wie man gerade abonniert hatte, weil man kann dann noch theoretisch einmal den guten Preis mitnehmen mhm. oder so. Darum, ich weiß gerade nicht, wie es bei mir ist, weil ich habe halt Jahrespreis immer bestellt, also äh, Abo Jahresabo genommen, aber ich habe dann sofort, glaube ich, abbestellt, weil es mir immer zu doof ist, weil ich mir denke, okay, vielleicht, was passiert im Jahr? Vielleicht brauchst du Geld oder mhm. guck keine Ahnung mehr oder so. Und dann habe ich meistens irgendwie schon gleich abbestellt, ob ich das jetzt nochmal, ob ich den Preis dann bekomme, wenn ich jetzt das Jahresabo nochmal nehme, keine Ahnung. Frage. Ja, ich
0: glaube aber eher nicht, weil ich glaube, ich habe es verkackt und kriege äh, einen höheren Preis. <lacht> 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 ähm, ich muss aber ehrlich gesagt dazu sagen, dass die Begründung, dass ich die nicht so geil finde. Also hätten die gesagt, ja, wir nehmen jetzt das KC-Angebot sowieso bei uns noch mit auf und deswegen haben wir dann eine breite Palette wie in Amerika, deswegen soll der Preis auch dem angeglichen werden. Die Begründung, die wir hier in Deutschland bekommen haben, ist, ja, wir bieten ja auch deutsche Synchronfassungen an, wo ich sagen muss, das ist Bullshit. Es gibt so fünf, sechs Serien, die eine deutsche Synchronfassung haben, von denen, wo es sich wirklich lohnt. Ähm, die Synchronfassungen sind zwar alle relativ kompetent gemacht, aber wenn man dann tatsächlich mal vergleicht, wie viele amerikanische oder russische Synchronfassungen es gibt oder sogar französische Synchronfassungen, dann muss ich sagen, sind wir in Deutschland halt echt ein bisschen arm dran. Also ich gucke sowieso in der Regel nicht auf Deutsch, aber das Angebot, was, was deutsche Serien angeht, ist bei Crunchyroll tatsächlich äh, im Vergleich zu den anderen Ländern ein bisschen schwach. Ja, die fangen ja gerade an, weil es
1: kam jetzt nicht gerade vor ein paar Tagen von der Woche oder sowas, neue deutsche Dubs schon wieder, jetzt irgendwie Shichiro oder sowas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall und natürlich, wir wissen jetzt, dass sie besitzen jetzt mehr oder weniger Anime on Demand und wie sie
0: es da dann aufteilen, ob sie irgendwann mal integrieren und so. Wie gesagt, hätten die gesagt, dass sie es das integrieren oder dass sie da das Angebot noch mit einbinden oder sonst irgendwas oder dass man sagt, gut, wer äh, Crunchyroll hat, kann bei Anime on Demand äh, aus dem Demand Katalog XY schauen, und ähm, für das und das muss noch bezahlt werden, aber da kriegt ihr einen Rabatt oder so. Das wäre auch sowas, wo ich gesagt hätte, ja, okay, so lohnt es Aber so jetzt, mit, dass das über die deutschen Synchronfassungen ähm, argumentiert wurde, finde ich ein bisschen schwach.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, hat Crunchyroll jetzt auch die Mehrwertsteuer an den Kunden weitergegeben oder nicht? <lacht> ähm, so wie Netflix, die so nett waren das getan haben, die 30 Cent, Cent. Wahrscheinlich
0: nicht, oder sonst hätte man schon was davon gehört. Ja,
1: ich glaube halt eher, also auf jeden Fall ist eine globale Angleichung, halt von der globalen Strategie und so weiter. Und was ich vielleicht dann noch ähm, gedacht hätte, irgendwann zumindest mal so nach zehn Jahren muss halt ein bisschen inflationsmäßig natürlich erhöht werden. Ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt mit 2% äh, irgendwie ausgehen würden, dann äh, die zehn Jahre 20 wäre halt dann auch nur theoretisch
0: sogar äh, halt auf 50 Euro gewesen, aber jetzt sind sie mhm. ja auf 70 Euro darum. Naja, nee, also wie gesagt, ich finde die Preiserhöhung nicht falsch, nur ich finde... Aktuell ist die Begründung noch so ein bisschen Ja, schauen wir ne, einfach mal weil, weil die hätten ja auch sagen können, dazu kommt noch Inflation, das versteht ja auch jeder Das ist ja nicht so, als wäre Inflation so ein super heftiges Konzept was, was kein Mensch versteht ähm, Ja, naja, auf jeden Fall hätte ich gern eine bessere Begründung gehabt als, ach ja, wir machen ja jetzt deutsche Synchronfassung ja. War auf jeden Fall auch das Billigste, aber jetzt leider nicht mehr <lacht> Jetzt müsste es, glaube ich, ja. Müsste Wacker sein, oder? Ich weiß gar nicht. Wobei man aber auch sagen muss, Crunchyroll hat für den Preis schon eine relativ große Bibliothek geboten. Wie gesagt, Preiserhöhung, ja. gar kein Problem, verstehe ich. Nur die Begründung ist halt irgendwie ein bisschen daneben, meiner Meinung nach. Ja. Also wenn ich jetzt theoretisch nur einen
1: haben könnte, würde ich wahrscheinlich sogar eher auf Wacker gehen. Weil die gerade wegen Sony und so weiter und Aniplex-mäßig, mhm. was ich alles... Da, glaube ich, eher so Titel haben, die dann ein bisschen besser sind, also glaube
0: ich. Also, wenn ich nur einen haben könnte, wäre es auf jeden Fall Netflix, aber... <lacht> ja, ähm, okay, Netflix ist halt auch noch was anderes, Lukas, ja. ja. Ja, okay. Nee, aber... Ja. Muss man mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Genau. Gut, dann sind wir mit dem News-Tag, glaube ich, sogar schon durch. Ja, und wir haben zwei Sachen zu besprechen. Also nicht viel, aber ich glaube, da können wir gut was rausholen. Ja, genau. <lacht> Die vor Zeitstrecken. <lacht> vor allem, weil das eine Brand New Animal ähm, hat mir ja vor zwei Wochen schon versprochen. Und da wolltest du, glaube ich, ganz groß ausholen. Ja, kommt drauf an. Du kannst gerne auch groß ausholen, <lacht> Lukas, weil du hast sie jetzt auch gesehen. Ja, ich habe es jetzt auch gesehen. Und
1: du hast zumindest auch jetzt... Äh, bisschen frischer im Kopf als ich. Ja. Weil
0: bei mir ist es auch so ein bisschen her. Also ich muss so insgesamt, um schon mal beim Reingehen ein Fazit zu ziehen, ist das eigentlich genauso, wie ich mir ein Slice, äh, Slice of Life von Imaichi vorgestellt hätte. <lacht> ähm, und gewissermaßen natürlich auch, wie ich mir ein Slice of Life von Trigger vorgestellt hätte, aber da haben wir ja zum Beispiel auch schon Little Witch Academia gehabt, die aber von dem dem anderen Großen gemacht wurde, ne? Wo ich wo, wo manche nur so ein bisschen dran beteiligt war.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eher von einem anderen Team, sage ich mal so. Ja. Das war ja damals entwickelt worden für wo ja auch Death Parade damals entstanden ist, also das Vorwerk, äh, wie heißt der nochmal? New Japan Animation, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Mhm. Das ist so hier, wo Japan die neue Talente bezahlt, damit sie halt irgendwas fertigstellen können und dann vielleicht deswegen irgendwie am Schluss daraus eine Anime-Serie machen können. <lacht> wodurch ja dann, äh, wie gesagt, die zwei Sachen entstanden sind. Der erste Little Witch Academia Short und es war halt dann die, sage ich mal, neun bei Trigger, die sich das Ganze... Äh, oder die es ganz übernommen haben. Und ja, das war ja dann hier Yoshinaris äh, Regiedebüt. Also der unter anderem halt vorher nur die Character Designs gemacht hat von Witch Academia und äh, ich muss gerade überlegen, hat er noch was? Oder war das jetzt wirklich nur die beiden? Äh, ich muss gerade <lacht> noch mal kurz alles durchgehen. Nein, das ist es nicht, das ist auch nicht, das ist auch nicht Klaus <lacht> <lacht> ja. Um,
0: ja, im Endeffekt, um um kurz zusammenzufassen, um was es geht, ähm, möchtest du? Ja, kann ich machen. Also, okay. es spielt in Japan
1: und es gibt nicht nur Menschen, sondern auch äh, Beastman, war es dann auf Englisch bzw. dann auf Deutsch einfach Tiermenschen. Auch nur Tiermenschen. Und ähm, das Ganze spielt halt zumindest hier dann in Anima City. Das ist ein Rückzugsort für die Tiermenschen, weil es natürlich, wie immer, Rassismus auf der Welt gibt. Und die ganzen normalen Menschen finden halt die Tiermenschen ganz schön scheiße, weil sie halt komisch sind und Tiermenschen
0: sind. <lacht> ja, also eine andere Begründung habe ich bis jetzt nicht so wirklich. <lacht> ja, gibt es auch nicht so wirklich. Genau. Ich muss generell sagen, ähm, diese, dieser politische Winkel mit dem Rassismus und so weiter und mit dieser Enklave von, von Tiermenschen und so, der wird nicht groß ausgespielt. Um, ist halt so ich da. Hab, ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, dem ich äh, Brand New einmal empfohlen hatte, und er hatte gemeint, oh, habe ich noch nicht reingeschaut. Ähm, ich habe das Gefühl, das wird politisch ein bisschen <lacht> zu dick. Und ich so, nee, nee, gar nicht. Also wirklich, ich weiß, diese Prämisse ähm, wird oft sehr äh, breit in diese Rassismusrichtung äh, ausgeschlachtet, wobei man aber auch sagen muss, äh, bei dieser Thematik ist es schwer, darum rumzukommen. Ähm, aber hier ist es halt relativ leicht nur ausgelegt. Und deswegen diese, diese politisch-wirtschaftlichen Geschichten, die da im Hintergrund so ein bisschen spielen, sind hier weit weniger relevant als bei anderen Dingen, die in ähnliche Richtungen gehen. Ja.
1: Krasseste war wahrscheinlich, weil irgendwann mal ja so mehr oder weniger ein KZ gezeigt wurde von Tiermenschen. Das war ein bisschen dann so, das ist so das Härteste, oh, was vielleicht stimmt. Das so ein bisschen geschichtliche Einordnung, so das leicht. War, aber das
0: war diese Backstory von, ja. von der Bürgermeisterin. Ne? Oh ja. Gott. Da habe ich, da hab ich <lacht> aber wirklich kurz gedacht, ist das gerade euer Ernst? Das habe ich auch komplett vergessen gehabt. Ja. Ähm, da habe ich wirklich gedacht, dass, dass die Leute so langsam ein bisschen durchgedreht sind. Ja, das aber ist natürlich, klar, es macht Sinn, dass das in einer. Äh, Welt mit, mit diesen Tiermenschen natürlich auch dort äh, Tiermenschen irgendwo beteiligt sind, äh, fand ich aber hätte man nicht machen müssen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das hat halt, wie gesagt, weil wir ja gesagt haben, dass es nicht so wirklich reinspielt,
1: darum war das so ein bisschen so okay,
0: ergibt irgendwo genau Sinn, Genau deswegen, aber, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen <lacht> sehr heftige Bildsprache, der man sich da bedient aus relativ, relativ unbegründet, meiner Meinung nach. Ja. Deswegen, mh, das fand ich ein bisschen komisch. So, weshalb ich ja am Anfang auch so gehypt war
1: und ich hatte dir ja auch sofort geschrieben, wenn du die erste Episode gesehen hast, schreib mir, wie du es so fandest. Hatte ich dir geschrieben. Ja, weil wirklich die erste Episode, muss ich nochmal sagen, gerade ähm,
0: äh, die Busszene am Anfang, mit grad der Jagd gen zu generell die Animation in der ersten Folge war richtig fantastisch. Ja. Das fängt am Anfang schon an, geht über diese Flucht nach Anima City bis hin zu dem... Tiermännchenfestival festival und natürlich auch zu dem äh, zu der Action-Szene, die die Folge nochmal so abschließt.
1: Ja, das ist einfach so. Wirklich war, als sie oben auf dem Bus sitzt und dann mehr oder weniger die Farbpalette, während halt der Sonnenaufgang da ist und sie dann kurz angegriffen wird und dann halt typische Trigger-Animation hat. Mhm. Ich war verliebt in diese Serie. Weil also das, ehrlich muss ich auch sagen das größte Highlight an dem ganzen also dafür habe ich es auch am Schluss
0: geguckt weil es sieht einfach so gut aus <lacht> es obwohl sieht so gut aus obwohl der Action Part hier relativ dünn aufgelegt wird für eine Trigger-Show. Aber wie gesagt, ja. geht auch eher Slice of Life mäßig, also in, in ja. die Richtung. Genau. Obwohl man natürlich doch noch irgendwo die, die Story hat mit äh, diese Trigger-typischen Elemente hat, die so Stück für Stück aufgebaut ich glaub,
1: werden. Ich glaube, es kann auch sein, dass du vielleicht eher äh, Slice of Life sagst, mir kommt es nämlich so vor, wenn jetzt noch eine zweite Hälfte dran gewesen wäre, wäre das die Hälfte gewesen, die halt Action gewesen wäre. Ja, genau. Weil so bei den anderen Trigger-Serien so ist es ja auch so, so, so dass wie, die erste Hälfte... Ja,
0: so ähnlich wie halt bei äh, Little Witch Academy wo man auch viel Slice of Life-mäßiges hat und dann am Ende, äh, beziehungsweise in der zweiten Hälfte, geht es so ein bisschen, ah, okay, hier ist noch irgendwas im Hintergrund, aber das Slice of Life läuft noch ein bisschen weniger, ein äh, bisschen weiter, bis dann äh, gegen Ende so das letzte Viertel ähm, dann eher um diese Hintergrundgeschichte geht und wo es dann auch eher um Mäckchen geht. Aber ich fand eigentlich, dass dieses Muster verfolgt Brand New Animal eigentlich auch ja Deswegen habe ich ja gesagt, okay, wir hatten schon so Slice of Life in die Richtung äh, von Trigger und zwar äh, mit Lil Witch und das hier ist halt so ein bisschen die konsequente Weiterdenkung dieses Konzepts in eine andere Richtung. Ja, wir haben natürlich
1: jetzt auch schon vorher mit Beastars so ein bisschen, was in die Richtung geht mit irgendwelchen mhm. Tieren, die halt in der... Gemeinschaft leben in den Gesellschaften, wie das dann so aufgebaut ist, vielleicht, weil man muss dann gucken, okay, Tiere haben ja bestimmt vielleicht noch andere.
0: Äh Obwohl Beasts das in eine komplett andere Richtung geht, weil bei Beasts das gibt es zum einen ja auch keine Menschen mehr oder generell ja. keine Menschen ähm, und Beasts das geht nicht so oft diese politische, also was heißt politische, geht nicht so oft diese große Ebene wie, wie uh, Brand New Animal jetzt, sondern bleibt. Klein in einem Bereich. Äh, natürlich haben wir da auch diese Action-Szene mit dem Turm beziehungsweise Action-Szenen, wo er da diesen Turm äh, sich hochkämpft. Äh, aber im Endeffekt bei Beastars ist so das character drama im Fokus, während hier bei Brand New Animal eher so die Welt und alles drumherum im Fokus steht. Sieht man ja auch dadurch, dass ähm, im Prinzip jede Folge ein neuer Aspekt aus dieser Stadt beleuchtet wird, mit anderen Charakteren.
1: Ja, ich meinte aber zumindest, dass äh, so Sachen wie jetzt vielleicht die Gesellschaft sich verhält, weil halt manche Tiere dann irgendwelche anderen äh, Dinge haben, die sie benötigen und so weiter, ist zum Beispiel im Beast das halt ausgeprägter und auch ja, besser, hier hatten, weil hier ist sieht hier man halt, es ja so gut wie gar nicht. Ja, man hat halt irgendwie eine Mafia und vielleicht äh, irgendwie Prostituierte, die von einem Hasen geleitet werden, weil vielleicht Kanikel sich schnell vermehren oder so, könnte man vielleicht sowas sehen ja, und so Dinge. Naja. Aber das habe ich nur gemeint, weil das hätte man vielleicht vorher erwarten können, aber auf jeden Fall, dadurch, dass man Biester das halt vorher gesehen hatte, ist es nichts, was wofür man halt es ansehen äh, würde. Nee, also würde ich, wird da würde überhaupt so nicht haben. irgendwie in irgendeine Richtung halt ähm, erforscht. Nur Generell so, dass diese, für die Leute, die es vielleicht interessiert, weil sie denken, ah geil, Worldbuilding vielleicht, wie sieht so eine Gesellschaft aus, die sind eigentlich alle ganz normal. Ja, diese, <lacht> dieser
0: gesellschaftliche Teil ist ja in anderen Sachen eher krasser abgebildet. Ja, das Einzige ist halt, dass, um, dass einige Leute Stärkeren. Ende. Aha. Recht Rechtes Stärkeren, das ist das Einzige,
1: was da passiert in der ja, Gesellschaft, das bei, durch, dass es Tiermenschen gibt. Das ist ja aber bei Brand New Animal auch nicht Nee, das meine so ich, nee, mein ich doch in Brand New Animal. Ach so, okay. Ja. Das das okay. Einzige, was da so gesellschaftlich durch die Tiermenschen verändert wird. Das einfach heißt Recht Rechtes Stärkeren, aber nicht, dass irgend jetzt irgendwas speziell bei diesen Tieren oder diesen Tieren ist, nee. Naja, so wirklich Recht Rechtes Stärkeren
0: fand ich jetzt nicht. Das, das ist wurde nicht auch am Anfang auch gesagt so. und zwischendrin immer so gesagt. Ja, es wird so gesagt, aber es ist halt im Endeffekt in der Serie nicht so... Ja. Ähm, ja, gut. Nicht anhand der Tiere, die die Leute letztendlich sind, meiner Meinung nach. Weil du hast ja, ja. schon gesagt, zum Beispiel ein Kaninchen in einer führenden Position in der Unterwelt ist jetzt nicht so unbedingt das, was man unter Recht des Stärkeren verstehen würde. Ja, da habe ich ja gesagt, das ähm, ist wahrscheinlich wegen Kaninchen. <lacht> Weil die sich ja. so schnell, schnell vermehren. Natürlich ja, muss sie dann irgendwie den brossigierten Regal leihen. ich sage nur, das, das <lacht> sehe ich nicht unbedingt so. Ich sehe es schon eher wie wie halt unsere Gesellschaft aktuell. Ähm, natürlich gibt es dann halt auch die Leute, die in den Slums leben und die, die kaum klarkommen, wo wir leben und die ganze Zeit <lacht> äh, betrogen werden und sowas. Von denen wird die ganze Zeit irgendwie das Geld unterschlagen so. und abgenommen und so. Natürlich gibt es das, aber äh, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, die Leute in den Slums sind, wie ich es mitbekommen habe, hauptsächlich Bären. <lacht> also die könnten sich eigentlich wegen Recht des Stärkeren wehren. Aber naja. Okay, dann, Lukas, was sagst du zu um Character Designs? Ähm, die sind allesamt fantastisch. Ja, Mann. Ähm, ich mag äh, dies bei My Anime-Liste nicht aufgelistet. Das ist mir vorher schon aufgefallen und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss mir den Namen unbedingt merken. Ah, nee, doch, die ist aufgelistet. Jetzt nehme ich neu, ja. sie
1: war nämlich nicht aufgelistet, weil habe ich mich heute auch gefreut, als ich es gesehen habe. Weißt Marie? Was? Ja, Na, Marie, natürlich. Ja, Marie Mary ist mega gut einfach. Oh. Ja, Super. auf jeden Fall. Alter. Und natürlich, ich finde Michiro der gute, auch einfach Nerz. super. Ich finde Michiro auch klasse einfach, ähm,
0: mhm. wie es
1: halt aussieht. Dann natürlich, ja, ich weiß nicht, ob... Ähm
0: Jemand, der noch nicht aufgelistet war, war die äh, der kleine Bär. Ja, weiß ich nicht. <lacht> die fand ich nicht vom Char Charakterdesign gut, aber da fand ich jetzt das Voice-Acting sehr passend. Okay es hat ja. ganz schön Spaß gemacht. Ich
1: glaube auch, als ich ja damals Brand New Animal noch besprochen hatte, weil du gerade Voice-Acting sagst, mhm. da hatte ich ja, glaube ich, Episode 3 gerade gesehen. Da hatte ich auch ähm, im Podcast nämlich gesagt, dass Michiros Voice-Actorin, also die auch hier äh, Emma in äh, Gott, wie heißt der noch mal? Äh, äh, Neverland. Genau, in *Promise Neverland spielt, dass sie, es das war, müsste am Ende der dritten Episode gewesen sein, oder mhm. in der zweiten. Auf jeden Fall eins von den beiden, wo sie auch richtig richtig gute Stelle hatte, wo sie halt irgendwie Okami äh, anmerke, was es denn sein kann, dass sie jetzt doch in dieser Stadt leben will oder so. Mhm. Kann ich mir noch so erinnern. Das weiß ich noch, dass ich echt beeindruckt damals
0: war. Genau. Und, also, ja. also das wollte ich sowieso eigentlich als Fazit sagen, aber äh, alles an, an Brand New Animal vom Writing über... Ähm, die Voice Actor, über die Animationen, über den Style über die Welt und so weiter. ist Über alles, die Musik! Die Musik vor allem auch. Ah. ist alles super kompetent gemacht. Es ist, glaube ich, der kompetenteste Anime, der mich nicht beeindruckt <lacht> hat. Weil äh, ich finde es bei Brand New Animal ist es alles gut, aber nichts sticht heraus. Das war so ein bisschen das Gefühl, mit dem ich dann bei der Serie am Ende da gesessen habe. Ich fand das alles gut und so, alles super zusammengesetzt und so, aber es war jetzt nicht so der eine Moment, die eine Folge oder die eine, das eine Ding, wo ich gesagt habe, ja, ist cool, ist sehr cool, dass äh, sowas habe ich sonst noch nirgends gesehen, das ist jetzt beeindruckend. Ähm, also so, wie gesagt, der am kompetenteste, am kompetentesten gemachte Anime, der mich nicht beeindruckt hat. Okay. Also
1: für mich waren, glaube ich, dann speziell halt die ersten drei Episoden, die ich halt damals, als dein Podcast erzählt habe, halt richtig, richtig gut. Ist danach halt von storymäßig eher so okay, weil jetzt äh, hätte man besser machen können, hätte wahrscheinlich noch eine zweite Hälfte ganz gut gebrauchen können. Ähm, für mich muss ich halt echt sagen, dass einfach das Ganze, der Charme oder die Serie hat einfach mega viel Charme. Die Präsentation reißt komplett für mich raus, weil einfach der Stil, die Stilisierte ist einfach so geil. Ich liebe es einfach so sehr. <lacht> du hast
0: ja schon gesagt, Farbgebung und so weiter ja Je die Farbgebung die Schattierung vor allem auch die, die ja. sehr flach ist was auch super gut funktioniert ja. und einfach sie gehen daran
1: dass sie sagen okay wir machen einfach Rule of Cool und das <lacht> ziehen halt durch und das ist auch einfach cool mehr kann man also da nicht sagen ja es ja, ist halt es ist wirklich so also ja, ja. Und ich habe ja schon erwähnt die Musik halt weil das Opening ist gut und natürlich das Ending weil das wird ja auch großartig wirklich großartig äh, integriert in die Serie mhm. also erstmal ist es halt richtig chillige Musik, also wirklich der Endsong ist einfach mal so chillig
0: ich kann es gar nicht glauben, dass wahrscheinlich wird es übersprungen bei Netflix oder so? Äh, bei äh. Netflix kannst du es überspringen, aber ich habe es glaube ich nur einmal übersprungen als ich so die, die letzten paar Folgen gebinged habe
1: ja, und es ist auf jeden Fall wirklich ein richtiger Vibe-Song, also zum Viben. Und die haben das natürlich auch, weil sie es wussten, als sie es wahrscheinlich zum ersten Mal gehört haben, Alter, dieser Song ist richtig geil zum Viben. <lacht> richtig gut für unsere zwei Freundinnen zum Viben, weil das wird dadurch ja auch noch eingebaut. Das ist halt echt, das ist der perfekte Song, um einfach mit Freunden abzuhängen. Irgendwie so, du liegst auf dem Bett, hast deine Füße gegen die Wand, irgendwie nach oben und hörst einfach diese Musik, passt halt perfekt. Und natürlich halt so diese Stellen, wie zum Beispiel im Auto mit, äh, als der Song dann angeht, mit einem kleinen Flashback und halt dann Reflexionen und so weiter, halt, diese Szene ist so gut mit diesem Song einfach. Mann, Mann, Mann. Ja. Ja. Und natürlich halt für, was ich ja immer liebe, Animation. Das ist halt dadurch, dass sie halt einfach wirklich diese Lim Limited Animation, das ist halt dieses Cartoonige, was wahrscheinlich mhm. dann meist meisten wahrnehmen. Ach, oh, die setzen das einfach so gut ein. Ich könnte mir diese Serie. Oh.
0: Gott, das sieht einfach das sieht einfach alles gut aus. Richtiges geiles Eye Candy. Was sagst du zum Humor? Sind die Witze gelandet bei dir oder kommt drauf an, glaube ich.
1: Jetzt müsste ich mich zurückerinnern. Äh, was es denn für Witze? <lacht> <lacht> Humormäßig kann ich gerade gar nicht sagen, muss ich. Also ich weiß gerade nicht alles, wenn
0: ich was irgendwie für Okay, ähm, das war eher so so optischer Humor in der Regel. Ähm, ja, okay. Und ich mhm. muss sagen, der war in der Regel eigentlich eher unbeeindruckend. Auch so die One-Liner, die dann zwischendrin mal rausgehauen wurden, habe ich eher so gedacht, mm, naja. Das muss ich kurz fragen, Lukas.
1: Hast du am Schluss beim Heulen von Ginro auch das Verlangen gehabt, mitzuheulen?
0: Äh, von, Moment, Moment, Moment. Ach so, von, äh, <lacht> vom Heulen? Vom
1: Hast du das Verlangen gehabt? Nee. Mit <lacht> Nee, gar nicht. <lacht> du etwa? <lacht> Nein. Okay.
0: Ja. Ja, ja. Ja, wie gesagt. Also, wie, ähm, wie
1: hast du es hast hart runtergebinscht oder hast du dir ein bisschen Zeit genommen? Ich habe mir noch? ein bisschen
0: Zeit genommen. Ich habe äh, eine Folge täglich geguckt bis Samstag und samstagsabends habe ich dann, glaube ich, ähm, den Rest durchgeguckt, was dann. Ich, glaube ich, Folge 9 bis 12 war oder Folge, ja doch, Folge 9 bis 12 müsste es gewesen sein. Ähm, das ist ja dann, wo es dann tatsächlich in dieses Ende übergeht. Ja, ich frage mich nämlich immer bei Trigger
1: schauen man muss mal gucken, wenn man so Spannungsbogen hat, wenn mhm. man die exponentielle Funktion nimmt, weil es natürlich dann auf 24 Episoden ein Ticken anders <lacht> das ist halt wirklich, weil es dann eskaliert ja am Schluss in den letzten zwei oder drei Episoden. Ich glaube, zwei, oder? Ja. Elf und 12 Ja. Das ist natürlich dann... <lacht> kommen noch so Sachen dazu. Okay,
0: bam, wir schicken das noch rein, wir schicken das noch rein. Mhm. Das, wir brauchen noch einen geilen Kampf, wir schicken das noch rein. Naja, ja. obwohl man sagen muss, dass das halt bei sowas wie Darling in the Franks ein bisschen nach hinten ausgegangen ist.
1: Ja, aber das hat ja auch... Ähm, vom Screenplayer war ja niemand von Trigger. Das ja. War ja. der liebe... Ach, ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber hier von... Idle Master.
0: Ja. Nee, wie gesagt, also... Ähm ja. Willst du zu brand an der Mülle noch einen Spoiler-Teil machen, weil ich bräuchte es nicht? Ähm, ich eigentlich auch nicht, weil, wie gesagt, ist halt Eye
1: Candy und Story war dann leider nicht so toll, wie ich nach den ersten drei Episoden so erwartet habe. Aber man kann sich halt, wenn man für Animationen interessiert ist und den Style von Trigger mag, kann man sich gerne anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir geht's da ähnlich. Ich erwartet jetzt nichts, was euch komplett umhaut. Aber ihr werdet auf jeden Fall die zwölf Episoden sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, ja, wie gesagt, für mich sehr kompetent gemacht, aber leider nicht beeindruckend. Da hat irgendwo so ein bisschen der, der beast faktor gefehlt. <lacht> 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 ja, nee, okay.
1: Ähm, machen wir weiter? Ja, also das Nächste, was wir haben, was jetzt gerade... Öh, Warte mal kurz. Äh, Beastas. Äh, Brand New Animal kam am 30. raus und das kam jetzt wann raus? Letzte Woche, vorletzte mhm. Woche? Letzte Woche
0: Donnerstag. Okay,
1: und zwar reden wir über Japan sinkt 2020, muss man dazu nehmen,
0: weil 2020 ist im Titel drin, ist im Titel drin. Ja, nee, aber Japan sinkt gab es auch schon mal in den 90ern, glaube ich. Ja, es hat ja irgendwie eine Vorlage oder so. Ja.
1: Darum, genau, hat zehn Episoden, ist auf Netflix und ist Yuasas letzte Serie, ich weiß nicht, nee, das, ich glaube, das ist auch wirklich komplett das letzte, was er gemacht hat. Das hat mich
0: total überrascht, dass das äh, von, von Yuasa ging. ist.
1: Ja, äh, weil Yuasa ist jetzt ja äh, als Präsident von Science Saru zurückgetreten und macht jetzt auch eine Pause von irgendwelchen Produktionen. Und wer Yuasa nicht kennt, äh, er ist unter anderem verantwortlich für Ping Pong, die Animation, äh, Devil Devilman Crybaby, was haben wir noch alles? <lacht> das ist immer das, was ich glaube ich, schon so oft Nein, das Short, Galaxy. Äh Achso, willst du eine Short, den wir gesehen haben auf der... Ja, nee. <lacht> 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 Kickert war das, ne?
0: <lacht> ne, ist das nicht auch... Äh, nee, das hat... Ja, anders bei Science Zero gemacht, oder? Ist ja auch egal, also auf jeden Fall einer der ähm, größten Namen, die man sich so vorstellen kann. Und auch von der Community sehr äh, hoch angesehen. Deswegen hat es mich gewundert, dass ich Japan Senkt ziemlich scheiße fand. <lacht> 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 ähm, nee, möchtest du was erzählen zuerst, weil du es ja komplett geguckt hast? <lacht> War das nicht komplett geguckt oder ich was? Ich habe vier Episoden geguckt und dann. Du hast so viel...
1: Lukas! Das kann nicht sein, du hast die Guckt. Lukas, das ist nicht dein Scheiß ernst! Ja, du hast die beste Szene <lacht> nicht gesehen! Wo einfach dieser alte rassistische Mann auf dem elektrischen Rollstuhl mit Pfeil und Bogen Free 16-Typen rausgaubt! Das hast du nicht gesehen! Das war ja großartig! <lacht> Lukas, wie kann das denn sein? Aber warte ähm, kurz, hast du den Marihuana-Kult mitbekommen? War der
0: Marihuana-Kult noch mit dabei? Nö. Warte, was, was ist denn da alles los? Lukas, du hast
1: den Kult nicht mitbekommen. Lukas, Moment, das, kann nicht warte. Was, das kann
0: nicht sein! Das kann Es kann doch nicht sein, dass die vier Episoden nur außer schon. Außerdem, und was und soll das denn? Wieso sagst du nicht, was? dass du
1: vorher nicht schon gedroppt hattest oder sowas? Da habe ich mich. Ich habe gestern die ganze Serie gebincht, dass ich das heute noch <lacht> gucken kann. Ich hatte sogar letztes Mal bei Brand New Animal extra Zeit gelassen, damit du das irgendwie noch.
0: Äh, nicht hey, irgendwie für den letzten Mal noch gucken musste oder so. Ich dachte, zwei du hast Wochen das komplett so. gesehen und ehrlich gesagt, als ich gesagt habe, lasst uns darüber reden, war ich noch nicht fertig. Da hatte ich es auch noch nicht getroppt.
1: Aber ehrlich, du hast einfach die besten. Gott, der Marihuana-Kult hast du nicht mitbekommen. Oh nein! Okay, gut. Oh nein!
0: Okay, gut, ich, du kannst ja gleich noch mal im Spoiler-Teil ja, nee, alles Ich, ich will dich. die Aber Scheiße
1: aus dieser Serie spoilern, weil die ist einfach so gut, sage ich dir. Mach
0: das. Hä, aber du hast doch auch nur eine 5 von 10 gegeben, oder? Ja,
1: Mann, aber deswegen Was? ist. Ja, Lukas, du musst die Serie gesehen haben, dann verstehst du das auch erst. Ach Gott. Also diese Opa-Szene war so geil, sage ich dir. Ich <lacht> konnte nicht mehr vor Lachen. Jetzt ey. denkst du dir aber Sachen aus so langsam. Nein, das ist einfach alter. Ja, der ist der hat ja auch, der nimmt ja auch noch Morph ja? Und dann ach,
0: diese Szene war so geil. Okay. Ich sag erstmal kurz, wie die Serie für mich rübergekommen ist. Also, wir fangen an. Und sind direkt in der Katastrophe. Und in dem Moment habe ich schon gedacht, okay, scheiße, das wird ein Katastrophenfilm oder so, so was in dem Genre. Weil ich, Genre 2020. Weil, weil ich das Genre eigentlich gar nicht abkann. Lukas,
1: Japan singt 2020. Ja, ja, ich, was kann es denn anderes ja, sein? <lacht> ich
0: weiß nicht. Ähm, hätte ja alles sein können, weil es ist ja auch mit Science Fiction geführt und so. habe schon gedacht, dass da irgendwas äh, alien abgeht oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich habe da reingeguckt und habe dann gedacht, ah, Katastrophenfilme sind eigentlich nicht so mein Ding. Ähm, also schon mal schlechte Grundeinstellungen gehabt. Ähm, dann hatte ich so das Gefühl nach der ersten Folge, okay, das ist ein bisschen unnötig brutal und ein bisschen unnötig viel Blut. Da habe ich auch so gedacht, okay, was die, die Leute bei... Äh, bei San Zero haben sich irgendwie gedacht: Ja, das ist für diese äh, Netflix, weil das ist für diese Amerikaner, da muss doch alles blutig sein, da muss doch alles brutal sein, das wollen die, darauf stehen die. Ähm, und haben dann halt einfach irgendwie noch mal ein bisschen arg abgedreht. Ähm, und dann halte ich einfach jeden Charakter, der da so rumläuft, äh, für dumm und scheiße. Es tut mir leid. Also der kleine Junge, der rumrennt und die ganze Zeit Englisch spricht, das ist ja mal nur cringe. Leute, Leute, Leute. Oh, das ähm, ist so gut. Und und die benehmen sich halt auch entweder wie die Axt im Walde oder total nett und fallen mit der Nettigkeit voll auf die Fresse. Dann dann mein, meine Lieblingsszene war. Die klettern über so einen Scheißzaun. An dem Zaun sind überall Schilder angebracht und fangen an, auf der anderen Seite zu graben. Dann, als die schon einen halben Meter im Boden sind, läuft eine Person irgendwo an so einem Schild vorbei. Ey, die könnte man ja auch so langsamer lesen wie, warte, Minenfeld, Weltkriegsbomben, Fuck! Ja, die zumindest äh, die meisten
1: Schilder stand einfach nur, dass man äh, hier nicht buddeln soll für die äh, Wurzeln. Es waren nur so zwei drei Schilder und so am Ende, wo dann stand, dass Minenfeld ist. Fand ich aber auch dumm, weil ja, diese, ist dumm ist es so, oder so. Würd,
0: Würde man diese Schilder so anbringen? Ja, was ich, ich sagen ich will. Find auch, ähm, ja. Ich finde auch, ich finde auch, dass das Mädchen, wie hieß sie, äh, Ayumu, äh, die so zwischen totalen Schuldgefühle und es ist mir alles scheißegal hin und her pendelt. Das fand ich auch irgendwie seltsam. Ähm, ja. Und wie gesagt, ich fand die Charaktere halt alle irgendwie auch nicht so cool. Kaito. Alter, ernsthaft. Ey, das ist der beste Bro, sage ich dir jetzt schon, Lukas. Das ist das beste Bro, Alter. Das ist einfach so geil. Und, und, und auch der Typ, der mit der Musik die ganze Zeit auf den Ohren rumläuft. Merkst du überhaupt noch was? Was geht denn ab, Leute? Schönen Strom dafür verbrauchen. Ähm, ja, nee, also... Keine Ahnung, was da abgeht. Ich fand's halt irgendwie ein bisschen scheiße. Und dann in diesem Supermarkt. ach ja, wir, wir gehen mal ein bisschen im Supermarkt gucken. Da ruft einer plündert nicht und schießt auf einmal mit Pfeil und Bogen auf die und so. Oh fuck, oh fuck, wir haben's echt übertrieben. Wir bezahlen dafür. Wie, ihr bezahlt dafür? Wer braucht denn jetzt noch Geld? Ähm, auf jeden Fall... Die sind dann ja auch hinter irgendwelche Regale in Deckung gegangen und so weiter... Und dann wird der kleine Junge angeschossen. Der, der Typ mit dem Bogen läuft runter. Leute, es tut mir so leid, ich wollte euch nur Angst machen. Junge, du hast denen An Angst gemacht. Die sind alle in Deckung gegangen. Du hast niemanden davon mehr gesehen. Warum schießt du auf den kleinen Jungen, der vor dir wegrennt?
1: Okay, Lukas, bevor ich noch mehr Spice ich will auf jeden Fall mein Fazit sagen zu Leuten, die sich dafür interessieren. Und zwar sage ich so, wenn ihr Bock auf so Katastrophenfilm oder Katastrophenserie habt, ich würde empfehlen, die erste Episode zu schauen bis so die letzten zwei Minuten, wo dieser Cliffhanger kommt, weil den braucht man nicht, weil hat man eigentlich ganz gut eine Serie, finde ich, äh, so einen äh, kleinen Short, ähm, weil eigentlich die erste Episode fand ich richtig, richtig gut. Die fand ich auch noch relativ also, gut. Also da war nämlich alles so dabei, wie halt was passiert, wenn auf einmal so eine Riesenkatastrophe ist. Da fand ich auch das Trauma ganz gut gemacht, weil sie hat ja dann einfach Leute gesehen, die verletzt
0: sind und am Sterben sind und ja. dann rennt sie halt raus und es kommt dann am Schluss nochmal, nachdem sie alles... Vor allem, ja. vor allem in der ersten Folge ist auch noch alles konsistent. Ja. Die Leute, die kompetent sein sollen, die sind kompetent und nicht voll Idioten. Ja. Und die Leute, die hilfsbereit sein sollen, sind hilfsbereit. Und die das Leute, die ein Trauma haben sollen, ja. haben ein Trauma. Und, ein und ein es fällt, und so. und fällt
1: halt alles irgendwo ja. auseinander. Und darum die letzte Minute kann man rauslassen, weil sie so
0: da irgendwie so als Cliffhanger, der auch nicht wirklich aufgelöst wird oder ganz komisch ja, das, ist. Auf jeden Fall, nee, darum das, letzte das ist Minute ja das, was rauslassen. ich gemeint habe, wo dann, ah, diese Amerikanjin, die brauchen, die brauchen schön blutig. Ja
1: und wer weiter gucken will sollte auf jeden Fall sich dann gleich anhören, was da so alles passiert, weil es einfach mega mega lustig und geil ist, sage ich euch. Aber ja, weil äh, jetzt können wir ja, scheiß drauf ich, ich spoiler die scheiße aus dem Ding raus, ist mir ganz egal. Kurz gell. Den oh, komm schon,
0: Lukas, ich will spoilern. Ich will eine Sache noch fragen. Äh, war das ernst gemeint? Also war die Serie ernst gemeint oder war die lustig gemeint? Weil so wie du es jetzt sagst, denke ich, okay, das soll irgendwie trashig lustig hinten raus werden. Aber so wie ich die Serie gesehen habe, war das irgendwie so total Trauma, total ernsthaft, total nüchtern. Also es gibt auch noch eine Message, die so später dazu kommt.
1: Und ich würde sagen, ich fand eigentlich sogar ganz gut, wie das ist mit den, ähm, mit den Brutalen, weil es finde es eigentlich immer so, meistens so ein Film weil die dann vielleicht, keine Ahnung, PG-13 sind und so weiter, wird die immer so ein bisschen weggeguckt und mhm. dann finde ich schon ganz gut, wenn dann halt man sieht, wie halt Johannes zerquetscht ist oder wie halt dann die Rahmen anfangen, einfach an toten Menschen halt rumzuknabbern, mhm. weil es halt einfach so passiert oder halt wenn ein Mensch explodiert, dann fliegen da halt einfach die Leichenteile rum, ist einfach so, Leute. Und äh, da fand ich zumindest die Brutalität so der Ersten und auch der Zwei, beziehungsweise halt zumindest zum Beispiel auch den, ähm, das ist jetzt Spoiler, ist mir jetzt vollkommen egal, der, ja, Tod, okay, der, der Tod der Schwester den wir ja durch Dr. Stone gut vorhersehen konnten.
0: Ja, aber Moment,
1: warte, die war doch nicht die Schwester. die war doch Ja, eine Schwester von einem anderen Typen. Ach so, ja. Ja, okay. Gut. Also nicht die Schwester von ihr, keine Sorge. Aber nee, ich nee, so ein Tod weil es passiert halt einfach mal, dass ja, sie halt ja, klar, einfach sofort klar. so stirbt. Das fand ich eigentlich gut, dass es halt wirklich so gezeigt wird, wie halt brutal es ist. Aber das Problem war halt daran an dem Ganzen, ich fand es halt so inkonsequent, weil man... Findet so wenig
0: Menschen, das ist einfach. Japan ist ein Land mit irgendwie wie viel Einwohnern? 160 ja, aber, aber oder gen, so? aber genau das ist das. Das ist halt auch irgendwo inkonsequent. Ja, da, genau. da fällt jemand einfach um wegen Giftgas. Nee, das finde ich okay. Ja, nee, <lacht> das, das ist der konsequente <lacht> Achso, Teil. Okay, sorry. Ähm, ja. Und dann in der nächsten Szene wird jemand von einem Pfeil getroffen. Oh, da war aber noch eine Spielkonsole in der halt, Tasche. Da wollte
1: ich kurz sagen, ich, hasse, ich war wirklich enttäuscht, als so äh, er getroffen wurde. Ach so, nee, er ist jetzt gar nicht tot. <lacht> Weil du wusstest sofort, <lacht> dass er nicht tot ist. Ja, dass, natürlich. Oh nee, ich wollte, dass er tot ist. Wieso stirbt der jetzt nicht? Mann. <lacht> ja, es war auch das Problem, dass sie die interessanteren Charaktere halt getötet haben. Das heißt ja. halt, die Schwester
0: war halt schon, finde ich, einer der besten Charaktere gewesen. Vor allem gewesen. Mit, dem, mit dem Konflikt mit äh, der, der dings mit der Tochter von der Familie. Ja, dann halt, ähm,
1: äh, der Vater, der einigermaßen kompetent war, auch wo ich mich gefragt habe, okay, sie die haben gerade genau unter Wasser gefunden, wieso wie sie die ihn Genau, das ist das halt, was ich meine. Ja. Äh, ja. Am Schluss kann man zumindest sagen, weil eh einfach komplett Japan halt singt, ist halt eh egal, was sie gemacht hätten, aber okay. Ja, ähm. aber das wussten die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. <lacht> Richtig. Die haben den Titel von der Serie noch nicht gelesen. <lacht> ja, Was ich aber noch auf jeden Fall positiv hervorheben will, ist, und was ich schade finde, weil jetzt ja USA also wahrscheinlich erstmal pausiert. Äh uh, das ich will nicht sagen Fetisch, aber uh, Liebe für Leichtathletik. Weil mhm. gerade die Animation für Leichtathletik auch, ich finde es einfach so super. Da ist am Schluss nochmal so eine Szene und mehrere Szenen. Und in der ersten Folge, ja, die natürlich. du ja sowieso schon empfohlen hast. Ja, darum, uh, das finde ich einfach immer super. Animationsmäßig ist es sehr inkonsequent, äh, oder äh, nicht inkonsequent, sondern inkonsistent. Mhm. Ähm, was ich auch manchmal okay finde, weil das ist halt so auch würde ich ein bisschen auch als Style so bezeichnen. Halt ich fand, so, das sah alles ein bisschen arg flach aus. Ja, da wo du gesehen hast, ich glaube Episode 3 und 4 waren auch noch, äh, noch mal ein bisschen schlechter als so die meisten anderen. Gerade zum Ende hin gab es noch echt ein paar gute Szenen. Und aber oft war halt, äh, was halt ist, dass ähm, die Statur und so weiter nicht ganz realistisch dann so ein bisschen wirkte,
0: aber okay. Ja, das ist ja nicht unbedingt schön. Ja.
1: Aber Lukas, ey, was da abgeht, nachdem du aufgehört hast. Du hast also hast ja jetzt doch... spoilert, ey. Ja, ey, ich, ich, ich spoilere die Scheiße aus dem Ding raus. Das ist ja, mach, so geil. Mach. Du hast wirklich, hast du
0: Episode 4 komplett geguckt? So zur Hälfte. Hast du den Engländer schon mitbekriegt? Ich habe nur den alten Mann mitbekommen. Oh nein, angerufen. du hast
1: auch nicht den Engländer, der halt so einen Tat auf den Sack geht. Hast du hast auch nicht mitbekommen.
0: Komm, Lukas, Moment. das ist
1: so gut. Du hast Du, aber ehrlich, du hast einfach die Mario, die Ach Gott, ich kann es nicht
0: glauben. Das kann doch aber, das kann doch aber nicht sein. Das kann doch aber nicht sein, dass ich genau in dem Moment aufgehört habe, wo es zum Trash juwel wird, oder? Doch, Alter. Das ist
1: so geil. Und zwar was passiert? Okay, ich, okay. Also was passiert? ich, ich werde jetzt alles nacherzählen, weil ich. <lacht> kann eigentlich so ein mach, Spiel machen. Wenn, wenn es okay, also, ähm, es passiert ja am Anfang alles, alles schlimm und so weiter. Der Vater stirbt, dann gehen sie ja, zu dritt ja, weiter, ja. dann die Nanami stirbt, wie es auch heißt. Die finden diesen YouTuber... <lacht> der aus Estland kommt. Ich weiß nicht, ob du, du schon erfahren ist hast. Das ist einfach so geil, auch
0: das habe ich mal alles mitbekommen. Ich kann jetzt
1: schon sagen, wenn mal irgendwie Apokalypse ist, halte ich an Youtuber, die sind aber sowas von kompetent, da, junge. Das ist
0: auch sowas, was ich so lächerlich gefunden habe, aber gut. Alter,
1: das sieht einfach so geil Lukas, sage ich dir, okay. wenn, wenn
0: die Lächerlichkeit dann übertrieben wird, dann ist natürlich die die lustig, muss der, ich aber mal.
1: Der, der Opa äh, der rassistische Opa hat dann repariert und ähm, dann fahren sie ja los. Und dann auf dem Weg, die wollen irgendwie in Shen City heißt es oder sowas wo anscheinend noch irgendwie da ist noch ganz gut oder so. Keine Ahnung, obwohl alles zusammenbricht. Ja, das... Mich nicht. Gut, dann fahren sie auf jeden Fall genau, dann ist irgendwie entnehmen. so ein, ein Typ ein Panhalter, stellt sich raus, der ist Engländer und Alter, das kannst du mir... Ach, Lukas, du hast diesen Charakter gehasst. Und zwar <lacht> ist es so ein Street-Magier, St 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 der hat halt immer so... Wenn er so <lacht> redet... Ich guck dich an, da hat er so riesen Augenbälle, oder dann so, ich höre dir zu, und dann macht er so eine Bewegung, wo er dann so riesen Ohren in der Hand hat, wo er es dann so hinhält, und macht immer so Späße. Die fahren dann zu Shen City, das ist so, das ist so ein riesiges Tor, wo eine Kamera ist, und dann macht er so einen Skit auf einmal, um sie zu überzeugen oder so, und ab diesem Zeitpunkt hättest du diesen Charakter einfach absolut gehasst. Gut, sie gehen rein. Auf einmal, okay, du merkst auf jeden Fall schon, okay, das wirkt so ein bisschen kultig. Da ist irgendwas, das ist jetzt komischer Sexkult, nachdem man jetzt so hier Netflix äh, Tiger King geguckt hat oder sowas. Was <lacht> wird das jetzt? Gut, sie haben dann so komische Roben dann halt, an, ist in Ordnung, essen sie. Und dann irgendwie, irgendwie schmeckt das noch was komisch. Und der YouTuber sagt, ist Marihuana. <lacht> Und ich so, was? Wie ist das Marihuana im <lacht> Curry? Und du siehst halt hinten dran so ein bisschen so Marihuana pflanzen. Und ich denke einfach so irgendein Kult, der ein riesiges weil die haben auch so eine riesige Statue also die ist wirklich 20, 30 Meter hoch und die haben ein riesiges Grundstück das ist also wirklich, das ist ein Kreis so ungefähr, also Kreis jetzt in Deutschland, sage ich mal so, wirkt das so ungefähr und die, die wohnen da auch so in irgendwelchen komischen Hippie-Zelten oder so, auf jeden Fall, okay haben die halt Marihuana gegessen, stellt sich auch raus dass nicht nur diese paar Toppflanzen, die sie haben, die haben riesige Felder, in Japan die man von überall sehen kann, in Japan ist Drogen einfach <lacht> verboten, so, what the fuck, was macht das? Du hast, und dann am Schluss siehst du nämlich noch, wenn du die Folge geguckt hättest, noch Folge 4, am Schluss ist nämlich so eine Frau, die irgendwie so ein Jakuze-Tattoo am Schluss hat, in diesem Ries in diese riesen, in dieser riesigen Statue. so nackt kommt sie halt dann aus dem Wasser raus, stellt sich raus, sie ist ein Medium, um über Tote zu reden oder sowas, ich hatte so einen kleinen Jungen, und wenn sie den anfasst, und dann irgendeinen Gegenstand, kann sie dann halt sagen, was ...von diesem Gegenstand, die Person damals, die jetzt tot ist, also zu dem sagt. Du weißt, was ein Medium ist, oder? Mhm, ja,
0: ich gut, ich das ist allgemein bekannt. Ja,
1: das passiert auf jeden Fall. Dann kommt halt diese geile Opa-Szene, wo er auf Morphium mit seinem Elektrorollstuhl... ...und fein und bogen fährt er halt in diese komische Statue rein, schießt erst so einen Typen ab, fährt hoch... ...und dann der eine Typ, bleiben Sie stehen, mit der Pistole hält ihn halt so ran... Und der, wirklich 360, der fährt einmal rum, der Typ schießt auf ihn und trifft halt nur, weil dieser Rollstuhl ja so schnell ist, hinten drauf auf den Rücken. Der fährt halt wirklich 360 Grad und schießt ihn dann einfach im Pfeil ab. Und er war so, what the fuck? Der will halt den kleinen Jungen entführen. Klappt nicht, weil er auf Morphium ist, fährt er halt dann mit dem Auto irgendwo dagegen und dann wird er irgendwie eingesperrt, keine Ahnung. Dann kommt eine Party, die äh, erinnert ein bisschen die Szene wie an hier, ähm, ähm Devilman <lacht> Devil Crybaby. Weißt du vielleicht noch. Ja. Da wird dann einfach, weil es eine Party ist, Kokain genommen. Wird einfach nur oh, in der okay, Szene kurz ja, gezeigt, wie ähm, da halt einfach so kurz einmal ein Line gezogen wird. Weshalb auch immer. Keine Ahnung.
0: Ja gut, wenn man den ganzen Tag auf Gras ist, ja. dann braucht man zum ja, feiern was Krasseres. Die ganze
1: Charakterentwicklung will ich auch gar nicht erzählen, weil irgendwie die Tochter denkt, dass die Mutter halt was mit einem komischen, nervigen Engländer anfangen will. Und der kleine Bruder oh, ist mit dem Koch irgendwie gut befreundet. Dann kommt noch mal gut Trauma hinterher, weil ich eine ganz gute und schöne Szene fand. Aber dann... Ähm, sie finden nämlich, ähm, ich weiß nicht, ob du es noch mitbekommen hast, es gab doch diesen einen Wissenschaftler, der mal so gesagt hat, dass Japan sinken würde. Und er hätte es behauptet. Dieser Wissenschaftler ist querschnittsgelähmt und liegt im Krankenhaus dieses Kultes.
0: Wie, Wie kann <lacht> es denn sein, dass die das mit einer total ernst gemeinten ersten Episode gestartet haben und dann Stück für Stück immer wahnsinniger werden? Die, also, Lukas, dann, dann. Hätte ich, ich gewusst, hätte ich das gewusst, hätte ich das fertig gekriegt. Dieser
1: Typ kann nur mit Morse-Code, äh, halt, weil er ich weiß nicht, gelähmt ist, Er kann nur blinzeln und halt mit seinem Finger oder sowas dann mit seiner Hand rummachen. Okay. Und er sagt, äh, es kommt ein Erdbeben. Kommt auch ein Erdbeben. Und dann kommt ein riesiges Erdbeben, wo dann halt das Ganze da so kaputt geht. Und dann wollen die Leute halt abhauen. Okay. Dann, oh Gott. <lacht> Was da noch alles kommt, Lukas? <lacht> ich muss noch mal <lacht> kurz zu. Und zwar... Bricht halt alles zusammen und die Dame oder die, es gab, ach genau, es gab auch noch eine Sexszene zwischen diesem, zwischen dem Medium, dieser alten Dame, ich habe eigentlich gedacht, die wäre irgendwie 50 irgendwas, nee, die hat ihren Lover, wo ich auch nicht ganz verstehe, wieso das nicht öffentlich ist, das ist irgendwie Assistent, aber die haben halt auch Sex miteinander oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall wollen sie halt dann den kleinen Jungen retten, das heißt nach oben gehen. Und in dem Moment, wo sie halt so hochkommen, sagt so, Mama, Mama, hilf mir. Und der war halt die ganze Zeit komplett still und sagt, er kann reden. Anscheinend hat er irgendeine Sprachberiedung gehabt oder so. Und genau im Moment, Moment wird halt so geschnitten, so, du kannst, oder er kann reden. Und dann wird zu ihm geschnitten, boom, einfach ein Stein fällt einfach auf ihn drauf und tötet einfach den kleinen Jungen. <lacht> <lacht> Währenddessen hat man erfahren, der Engländer war in Wirklichkeit oder kam eigentlich aus Jugoslawien, aber gab es ja damals nicht mehr und hat auch seine Familie verloren. Und weshalb auch immer, sie wollen ihn halt mitnehmen, aber er sagt, ja, ich habe ja eh keine Familie mehr und äh, Land, in dem ich zurückkehren kann. Und bleibt dann da einfach, anstatt mit denen mitzufahren. Auf jeden Fall seine beste Entscheidung, weil er wahrscheinlich deswegen gestorben ist. Das heißt, der ist zum Glück weg. Dann, es ist auch nämlich so geil, so ein komischer Nebencharakter, der halt mal da ist und halt irgendwie vermittelt zwischen den Kultanhängern und der dem Medium. Die haben anscheinend, weil die natürlich super viel Geld haben, sonst hätten die ja nicht so ein großes äh, Gelände, haben die eine Goldkammer. Und er will halt irgendwie das Geld oder Gold mitnehmen und wird dann von hinten mit einem Goldbarren erschlagen von einer anderen Anhängerin Tuse. Dann kommt dieses Medium, also die alte Dame, kommt nach unten und hat einen Katana in der Hand. Und es ist halt, sie kommt so runter und... Dann die äh, andere Frau zückt halt, also ihre Anhängerin zückt eine Pistole, richtet sie auf sie. Der Typ wurde aber nicht richtig niedergeschlagen. Der steht dann jetzt nämlich in der Schatzkammer und richtet eine Pistole auf die in der Mitte. Und dann kommen nämlich noch drei Agenten von der von dem Medium, von der alten Dame, kommen nämlich hoch. Und die richten drei Pistolen, also richtig mexican Standoff. Und dann fangen die auf einmal an, an zu schießen. Alle sind tot, bis auf halt die alte Dame, die halt einmal angeschossen wurde. Die geht halt nach oben will bei ihrem toten Kind, was er ist, will sie halt mitsterben. Irgendwie ein paar andere Anhänger kommen auch noch mit hoch und dann ist es zumindest erstmal der Marihuana-Kult-Arc vorbei.
0: Wie kann das denn sein, dass das bei Netflix nicht als Comedy
1: geführt ist? Ja, Lukas. Gut, dann. Jetzt kommen, versuchen sie halt, weil man erfährt... Das hätte halt, mir geholfen, dann hätte ich es fertig geguckt. <lacht> man erfährt halt, dass irgendwie ein paar... Äh, nee, Flughäfen, sage ich schon. ein paar Häfen oder so werden halt jetzt Leute gerettet. Und zwar geht es irgendwie nach... Sozialsicherungsnummer, die letzten drei Dinger oder so, keine Ahnung, gehen sie halt dann dahin. Ähm, ach ja, stimmt, der Opa, äh, stimmt, der Opa hat die Le Leute nur am Schluss noch gerettet, nachdem sie halt rausgefahren sind, indem er halt richtig hart über 500 Meter oder sowas mit seinem Pfeil und Bogen gesniped hat. Währenddessen war halt einfach der, äh, ach genau, auch noch der YouTuber war zwischendrin, Mahai oder so, und der ist auch... Echt cool einfach, weil er hat einfach alle gerettet und so weiter und so ja, fort. Ja, das hatte
0: ich sowieso gedacht, dass der äh, ja. wahrscheinlich der einzige normale Mensch ist. Der hat nämlich äh. auch dem
1: Senpai geholfen, dass der mit seinen Platten auflegt und da ist alles cool und der ist
0: einfach so, oh, hip. Die haben beim Marihuana-Kult dann aufgelegt oder was, bei der Party. Ja, wie? kurz einmal das halt so nach oben und so, ey Leute, was geht ab? Und dann so hier, <lacht> ey, das sind meine
1: Platten, ja komm, leg auf. Und dann so, hey. Da, da gibt auch noch Szene, die muss ich dir zeigen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie ich im Club tanzen muss. <lacht> <lacht> das seht ihr leider nicht, hat, aber das ist mega gut. gut.
0: Düm, düm, düm. Man muss dazu sagen, seit Wochen machen wir das erste Mal wieder so persönlich nebeneinander sitzend und es nicht lohnt sich auf sitzen, jeden wir Fall wir haben jetzt. schon einen guten Abstand. Also, ja gut, es werden ja. eineinhalb Meter sein. Also. Auf jeden
1: Fall gehen sie zum Hafen, da erfahren sie auch, dass niemand von ihnen ausgewählt wurde, aber weil sie ja so Leichtathletikerin war und sie sollte ja auch in Zukunft irgendwann bei der Olympiade teilnehmen, gibt es nämlich Ausnahme für... Die Leute in Japan, die irgendwie eine kurze Zukunft haben, was halt immer <lacht> mega hart ist. Okay, also nur die Besten, der Rest kann einfach sterben. da haben wir die Ma Master Race Japan dann so, Schluss, so ungefähr. Und okay, dann haben halt ihre am Schluss, also ich weiß nicht mehr, wer überhaupt noch überlebt. Also der Semper hat überlebt, sie hat überlebt, ihr kleiner Bruder hat überlebt, die Mutter hat überlebt. Genau, das waren die. und der YouTuber natürlich, der YouTuber. Ja, der kleine Bruder. Mh. Ach, warte kurz, war der YouTuber die ganze Zeit auch dabei? War der nicht noch immer irgendwo anders? Nee, ich glaube, der war. Nee, der müsste auch dabei gewesen sein, genau. Und auf jeden Fall, dann geht sie halt aufs Schiff, weil sie halt halt mega toll ihr. dass sie mit darf. Und dann aber irgendwie hat sie dann gemerkt, weil sie ihre Mutter umarmt hat. Und zwar, große Twist, ihre Mutter hat nämlich gerade ähm, einen Herzschritt machen. Und der braucht Strom, wo ich mir auch die ganze Zeit denke, ey, die war im Tsunami, hat ein Kind vom Tsunami im Wasser gerettet und war schon so auf dem Wasser. Ja, funktioniert es da so? Auf jeden Das Fall.
0: funktioniert. Das funktioniert in der Regel. Aber äh, du hast mit einem Herzschrittmacher nicht unbedingt die Ausdauer, ein Kind aus dem Wasser Ach so, zu ziehen. Nee. Es geht nämlich darum, das habe ich nicht auch gefragt, stimmt, das wollte ich, äh, muss
1: ich vorher erwähnen. Sie hat einen externen Herzschrittmacher, also die Batterie okay, ist extern. Gut. Dann, dann ist Weil natürlich die, die hat auch die ganze, ganze Geschichte. Bauch Tasche. Ja, und das die nicht, die der oh, drinnen bin oder so. ich auch denke, hä, ist Das ist doch so lächerlich. Sie, sie will nicht heutzutage schon die weiter mit Herzschritt machen? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall dann rennt sie raus, zurück, gibt ihrem Armband einer Mutter mit Kind, was ich schön finde. <lacht> Gut. Dann, äh, ach genau, sie haben natürlich, natürlich haben sie den Wissenschaftler mitgenommen, der anscheinend auch irgendwie die Erdbeben oder sowas äh, Warte, den, merken den, kann, den, wann den das Wissenschaftler, kommt oder sowas? Der, der und... Richtig, genau. Und haben sie natürlich mitgenommen. Natürlich, ja, absolut sinnvoll. Und da, aber das Gute ist, der kann nämlich jetzt mit, seinem, äh, mit seiner Hand auf dem Handy tippen und kann nämlich da jetzt mit ihm kommunizieren und sagt, dass sie irgendwie, dass jetzt nächste, was kommt oder ganz Japan sind, keine Ahnung, und dass sie irgendwie vielleicht wohin sollten. So irgendein Punkt, ich weiß nicht, ob das da schon war. Gut. Als Nächstes versuchen sie irgendwie anders von Japan zu kommen. Das heißt, die versuchen jetzt ein Schiff zu finden. Das erste ist nämlich jetzt auf einmal so, da kommt nämlich dann das so ein bisschen, was auch noch ähm, öfter so das äh, ganze Thema war, das Theme, was durch das Ganze geht. Ähm, Gibt es nämlich so ein riesig, riesiges Floß oder sowas. Äh, so ein mechanisches Schiff oder so. Aber da hört man schon die ganze, die wollen nur volle Japaner. Also nur rein rassische Japaner. Mhm. Nehmen
0: die nur auf. schönen Ariaschein am Eintritt ja. bereit da
1: kann ich zum Beispiel auch sagen, ich finde die Carry designs der halt ähm, zum Beispiel der Mutter oder auch von ihr eigentlich super cool. Und zwar, ich glaube, das hast du noch nicht erfahren, sie ist Philippinerin. Das weiß nee, glaub ich glaub nicht, nicht, oder? noch nicht. Auf jeden nicht. Fall, okay, sie ist halt Philipp, aus den Philippinen. Das heißt, ihre Kinder sind auch nicht reinreisige Japaner und die dürfen dann halt nicht da drauf. Okay, dann ist so ein anderes Schiff neben dran, sagt sie, hey, kommt auf unser Schiff und dann sagen sie, ja, das ist Schiff sowieso viel cooler. Gut, dann fahren sie so. Dann äh, natürlich, weil die reinreisenden Japaner, die sind voll böse, weil die halt keine normalen Leute auch so drauf lassen, dann, okay. Die. Da explodiert auf einmal ein Schiff. Da ist auch so eine Szene dabei, die eins zu eins von live League von irgendwie so einer Explosion von einem Maschinen-Elektroraum, haben sie eins zu eins genommen. Und Oder nachgezeichnet. Das. Also genau, nachgezeichnet, nachanimiert. Interessant. Okay, aber dann sind sie okay. auf diesem Schiff. Sind sie auf dem Schiff. Der YouTuber, der äh, Querschnittsgelähmte, sie, ihr Bruder und die Mutter. Und auf einmal ist irgendwas große Welle oder so, ich weiß nicht mehr genau, was passiert. Und dann müssen sie halt auf äh, oder wieder halt überschwemmt und versuchen halt in die zu kommen. Also das sind diese Zelte auf dem Wasser, kennst du ja. Mhm. Und da fällt sie mit ihrem Bruder und ähm, der Captain rein, der so alt ist, so ein alter Typ, so ein Knacker, so ein kleiner. Und die anderen wissen wir nicht, dass sie, sie sind vielleicht ins andere gekommen oder sind einfach überschwemmt worden. Keine Ahnung. Gut, dann sind sie jetzt da. Sie haben nichts zu trinken nichts zu essen. Der Alte tut irgendwie anscheinend schon noch irgendwie so zwei Stunden ein bisschen spucken und irgendwann schlafen sie halt so und der Alte hat sich, keine Ahnung, übergeben. Auf jeden Fall ist er tot und dann <lacht> halt ist so draußen hängt, aber wird gerade von den ganzen Möwen zerfressen. Und da ist nämlich das Problem, jetzt kommt nämlich der äh, rettungsboot äh, Ark, sage ich jetzt mal so, wo es eine Folge in diesem Rettungsboot sind, wo ich keine Ahnung habe, wie die Zeit verläuft, wo man auch das schon vorher null Ahnung hatte, wie die Zeit verläuft, das wie sind doch Tage, Das sind Stunden? doch
0: zehn Folgen, wie viel kommt denn da noch?
1: Lukas, das Beste kommt auch noch, oder nicht besser, oh aber es kommen noch gute Sachen, sage ich dir Lukas. Auf jeden Fall, sie haben nichts zu trinken, und sie schlafen und sind jetzt schon Tage vergangen, weil eigentlich, die werden auf jeden Fall gestorben, sage ich dir, weil sie haben auch mal Wasser gesammelt, aber es war halt Vulkanasche, weil der Fuji währenddessen ausgebrochen ist. Gut. Und irgendwann, irgendwann kommt auf einmal... Die Mutter mit dem Senpai, ach, der Senpai lebt ja auch noch. <lacht> ähm, der, der wurde, ach, der, stimmt, der Senpai wurde zwischendrin nochmal mit irgendwie so, äh, mit einer Stange durchstochen, während der irgendwo Alter. gesessen hat, weil irgendwie, während irgendwas kaputt gegangen ist. Ja, okay, ist aber interessiert ja auch keinen. Gut, und die finden die einfach, weil die haben ein Ruderboot. Weiß einfach auch immer, wo das Ruderboot herkommt oder wo die herkommen und keine Ahnung. Gut, dann rudern die jetzt und finden erstmal Essen irgendwo im Wasser, weil halt ganz Japan untergegangen ist, dann geht er halt alles nach oben oder halt irgendein Schiffbruch und sie finden ein Motorboot. Okay. Gehen sie halt zum Motorboot und versuchen zu starten. Problem ist, irgendwie ein Anker hängt unten und so weiter. Es sind jetzt zu viert, der Kleine, die Schwester, die Mutter und das Empire. Wer opfert sich, Lukas? Natürlich die mit Herzschrittmacher, ja. weil die wenig Batterie mhm. noch hat. Und sie ist natürlich olympische Schwimmerin gewesen. Erfahren wir jetzt
0: nämlich einen Moment. Das ist doch, das, oh, ohne Spaß, das sind, sind doch einfach eine Aneinanderkettung der wahnsinnigsten Spuls, die man so an, machen kann, oder? Ich sag dir wirklich, es funktioniert
1: eigentlich sogar ganz gut. Okay, gut. Dann, sie schwimmt halt runter, schwimmt runter, löst es halt, schwimmt nach oben und dann kommt natürlich die Szene. Sie schafft, schafft, schau. und sie fällt runter. Die, ihre Tochter und der Semper springen halt rein. Schwimmen runter, schwimmen runter, holen sie nach oben. Natürlich dann Wiederbelebung und es funktioniert nicht. Das heißt, schade. Schade. Fand ich eigentlich ganz gut, weil irgendwie ist immer so in Media dass als ob es immer funktionieren würde so ungefähr. Ja. Also, bisschen und mit Wasser gespuckt und dann. Aber nein, sie ist einfach tot. Gut, jetzt haben sie ein Motorboot und jetzt versuchen sie halt, was zu machen.
0: Sorry, ich kann nicht... Das ich es, ich merke. Das ist so gut. Und zwar... Wenn es zu viel wird, wir können auch aufhören.
1: Sie fahren, mit dem, sie fahren mit dem Motorboot, noch mal ein bisschen was zu trinken. Und das ist auch, und auf einmal ist da so ein amphibischer Panzer oder sowas, der auf sie zufährt. Die Luke geht auf und es ist der YouTuber. Und es ist der YouTuber. Der hat die auch noch den jetzt gelebt und auch noch geritzt. Und die waren halt wie sagt man am dann nach Japan, weil sie erfahren haben, weil irgendwie der Typ hat auch die ganze was dabei gehabt und zwar müssen sie zu seinem Labor oder so, keine Ahnung. Und da die haben auf jeden Fall Kardinaten.
0: Okay. Und der drücken so auf den Knopf und Japan geht wieder hoch, oder? Nein, das? dann habe ich dich auch schon die ganze Zeit gefragt. Das
1: weil irgendwie zwischendrin, auch schon, zeige ich meinen ersten Episoden mit irgendwie, das Internet da ist, habe ich immer noch nicht so ganz glauben können, aber okay. Weil es war ja wirklich immer so Internet. Manchmal war da, manchmal nicht. Und dann habe ich gedacht, ey, wenn so viele Leute einfach schon nicht da sind, dann funktioniert mhm. der Internet garantiert nicht. Aber egal. Gut, dann <lacht> machen sie kurz auf einer Insel mal kurz halt. Und dann. Ähm, was ganz cool ist, und zwar, da hat man auch wieder Yuasa gemerkt, stimmt, äh, weshalb ich mich eigentlich auch darauf gefreut habe, ist, dass äh, der Soundtrack vom gleichen Macher wie Devilman Crybaby und auch ähm, als erstmal Mal Devilman Crybaby, was richtig gut ist, von Ping Pong the Animation, der richtig gut ist und auch von A Silent Voice, der richtig gut ist, gemacht wurde, der ist m manchmal hört man Sachen raus, wo ich sagen würde, ey, okay, das ist, da merkt man, dass es schon jemand ist, der sich auskennt, und da kommt jetzt nämlich die Rap-Szene. Und zwar so wie halt bei... Ähm, Natürlich kommt jetzt Dev noch eine Rap-Szene. Ja, bei Devilman Crybaby <lacht> gab es ja auch so eine Rap-Szene. Ja. Die war eigentlich ganz cool. Und zwar, ähm, da wird auch ein bisschen so aufgearbeitet, dass halt Go, der die ganze Zeit so ein bisschen Englisch redet, äh, mag halt kein Japan. Und das habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt, es gab ja diesen rassistischen Opa. Dann gab es auch die Japaner, die halt... Ähm, gesagt so, haben, nur Japaner. Richtig und sowas. Und da merkst du auch schon so, okay... Das ist halt so ein bisschen, was ist Japan und äh, wer ist Japaner und wie ist es, da hat er nämlich sich auch ausgelassen über bestimmte Eigenschaften und so und haben sich da so ein bisschen ausgetauscht, rap -mäßig. da habe ich extra sogar mal umgestellt, wie es auf Deutsch umgesetzt wurde, mhm. ey, die Deutschen, die haben einfach das Japanisch übernommen, die haben einfach nur das Japanisch abgespielt die ja, haben keinen deutschen Rap gemacht die, die ist, Engländer, die Amerikaner, die haben es gemacht das die ist haben's ganz oft, schön wack das, ja, richtig.
0: Das, passiert. das macht man ja auch öfter ja. In, in Dubbing aber es ist ja. schon ganz Im schön Englisch,
1: scheiße im Englischen haben sie es gedubbt und da ist es nämlich auch richtig geil also es ist richtig richtig gut gut, auf jeden Fall ist halt so da also es macht halt dann der ähm, YouTuber stößt ein bisschen an weil er ist halt richtig Bro die ganze Zeit der ist wirklich richtig cool die ganze Zeit also das kann man nicht erwarten, wenn jemand vorstellt okay, wir haben ja einen YouTuber Charakter aus Estland ja äh, ach genau, das ist auch noch schön, weil Estland Represents ist ja nicht so oft in Anime oder anderen Medien. <lacht> Gut, dann gehen sie jetzt zur Höhle. Und, und da will ich kurz mal sagen. das geht immer noch, noch weiter, oder ja, was? sie wollen jetzt zum Labor gehen, weil da gibt es irgendwelche wichtigen Daten oder sowas, sagt der YouTuber, dass er von dem sein gelebt erfahren hat. Und diese Labor ist in so einer scheiß fucking Piratenbucht. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie piratenbuchtig das aussieht. Das ist halt wirklich das ist so eine riesige Klippe, wo halt so eine Höhle drin ist. Und da fährt er halt mit seinem Aquapanzer, fährt er dann halt da rein, also nur er plus halt den Quashies-Gelähmten, dann ist es halt so eine riesige Treppe nach oben. Und ich denke, das was, äh, Wieso hat dieser Typ so ein komisches Labor in dieser Höhle? Das war einfach. Der wurde ja auch anscheinend für verrückt erklärt oder so. Oder keine Ahnung was. <lacht> ja, äh, komisch.
0: Ich, ich frag mich, warum.
1: Aber wieso? Oder ist. Ich bin mir nicht so sicher, ob der als verrückt erklärt wurde. Auf jeden Fall. Hat dieses Labor einen Iris scanner wo er halt den Typ dran halten muss? Okay. Dann geht er rein. Dann muss er den einen Zahn rausnehmen, weil anscheinend der hat einen USB-Stick im Zahn, wo die Daten drin sind. Und dann will er jetzt mit den Daten aus der Cloud und den Daten, die er da drin hat, die wir jetzt verbinden, um halt irgendein Modell zu kriegen. Okay. Währenddessen das Problem, Wasser steigt, weil Japan sinkt. Japan sinkt die ganze Zeit über. <lacht> ja. <lacht> Gut. Das ist so dumm. Dann muss er halt jetzt, dann irgendwie, Computer ist halt kaputt, aber der F F Kopiervorgang sah zumindest so aus, ob der nicht so ganz funktioniert hätte, aber er hat anscheinend funktioniert. Dann nimmt er die SSD raus, klatscht zusammen, nimmt sie mit und jetzt muss er die beiden retten. Und nimmt er halt irgendwie Sauerstofftanks, die da irgendwo so neben dran stehen. Und sagt, okay, hier äh, schnallt sich halt den Querschnittsgelähmten durch. Anstatt irgendwie ihn wahrscheinlich sterben zu lassen oder so. Okay, wenn's, wenn, wenn du selbst sterben willst, in Ordnung. Und gibt ihm halt immer so Sauerstoff ihm. Und dann äh, mich, ihm oder keine Ahnung was. Dann schwimmt er halt raus. Das ist so eine schöne Szene, wo der Querschnittsgelähmte, also der Doktor, dann scheint doch sich wieder bewegen kann. Sie kommen raus. Oh nein, es war ein Loch im Tank ist jetzt der Quäschensgelähmte. der ist anscheinend jetzt tot oder so. Und da, das finde ich aber eigentlich eine gut, ganz gute Szene, weil sie versuchen jetzt wieder, wieder zu überleben, der YouTuber halt. Und ähm, du hast halt die ganze Zeit gedacht, er ist halt so ein bisschen cocky oder halt er ist der Coole und er kriegt alles hin. Aber er kriegt es in diesem Moment nicht hin. und verzweifelt so ein bisschen, das war eigentlich eine echt gute Szene. Und am Schluss aber, sie wollen ihn halt zurückhalten und so, nein, ich mach das noch oder sowas. Und am Schluss einfach, weil er verzweifelt ist, schlägt er so zwei, dreimal drauf. Auf und das Wasser kommt raus. <lacht> aus der Lunge. Und zumindest der Querschnittsgelehnte lebt weiter. Gut. Was? <lacht> so, jetzt müssen sie irgendwie die SSD zu irgendwelchen Leuten bringen. Okay, das Problem, es ist einfach alles unter Wasser, das heißt, Gebäude sind jetzt so weit oben, dass halt wirklich nichts mehr wirklich zu sehen ist. Okay. Jetzt auch so ein Problem, was du vielleicht auch schon gemerkt hättest, wo du vielleicht schon gesagt hättest, ey Leute, könnt ihr euch mal vielleicht um die Wunde von der Dame kümmern? Am Bein?
0: Ja, ja. Die haben sich kein die, einziges
1: Mal und um diese scheiß gekommen. Und ich meine, als sie beim mariana clan oder sowas waren. Und sie humbelt dann. dann
0: ist die Szene nämlich, dass sie anfangen, lange so hummeln, Wo ich auch denke, okay. Okay, warte. Die, die sind... So wie ich es verstanden habe, so von von der Zeit vom Zeitschrein mittlerweile schon so zwei Wochen unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Und die hat die gesagt. ganze Zeit nur offene Wunde gehabt, oder was? Ja! Und auch, die wo hat niemand sie auch was, so beim Hafen waren, wo die, die Hat auch die gesagt waren. oder was? Ich weiß
1: es nicht. Oh, wieso wie es niemand bewegt hat. Oder keine Ahnung was. Das war halt schon die ganze Zeit, ich denke mir, so, ey, Leute, ey, Leute, ihr habt immer noch ihre Wunde. Leute, ihr seid immer noch ihre Wunde. Leute, Leute! Gut, auf jeden Fall. Dann gehen sie halt irgendwo hin. Und auf einmal, ich weiß nicht mehr wieso. Ich glaube, weil Wellen halt waren, weil natürlich das Wasser schon so hoch ist, wird das, ähm, wird die SSD, die halt gut geschützt ist, irgend so ein Plastikding, wird am Ende eines Stegs gespült. Wir haben jetzt die Leute, die überlebt haben: der YouTuber, sie, ihr Bruder, der Senpai und der jetzt Und jetzt erfahre ich auch, weil ich dachte, die ganze Zeit der Senpai, weil er auch irgendwie Sachen aufgelegt hat, wäre halt irgendwie Musiker oder DJ. Vielleicht boy -Band mäßig weil sowas gewesen, weil irgendwie auch damals ja in der ersten Episode gesagt haben, älteren Frauen, ich war eigentlich immer Fan von ihm. Ja. Stellt sich raus, er war ihr
0: Senpai, aka, Leichtathlet.
1: Aber das hat man vorher schon, das hat man, Stimmt, vorher, schon das angedeutet hat man vorher schon
0: Ich glaube, sie hat ihn auch irgendwann gefragt, ey, willst du nicht mal wieder laufen? Oder also so? auch im mariana ding ja, hat er auch wieder geübt, ja, ja, das ist okay. Ist, das ist ja das ist okay. okay. Ist ja und, okay. Aber
1: es wird halt so hin und her geschwemmt. Und dann siehst du halt, wie der Steg so hoch geht, wie halt so die SSD fast vom Steg runter. Und dann zählen sie so. Eins. Also also Nichi, wie auch immer. Und er hat halt irgendwie nur so und so viele Sekunden. Ich glaube, zehn hin und zurück oder so. Oder zehn hin, zehn zurück, keine Ahnung. Okay. Das heißt, er ist jetzt derjenige, er muss jetzt hinsprinten, das Ding holen, zurücksprinten. You und das Run fängt im Hintergrund ja. an zu schlaufen. Darum habe ich gesagt, das ist eine Leichtathletik-Szene, weil die war auch echt cool animiert. Und natürlich, der rennt hin, er rennt zurück, natürlich Flashback, wie er halt im Stadion rennt. Und er hat halt dann die SSD, wirft sie rüber. Und natürlich... <lacht> und Welle nimmt ihn halt mit, und er ist halt tot. Gut. Oh Gott. Ja. Oh. Lukas, warte, warte, es kommt noch was, es kommt noch was.
0: <lacht> was soll denn noch kommen?
1: Ja. Julia, ja, bitte. Ja, ja. Und zwar sind sie jetzt... Aber Gnade, zu... zu Fiat, zu viel, zu viel, zu YouTuber, Questionsgelähmter, sie und ihr Bruder. Gut. Und zwar fahren sie auf einmal so, dann irgendwie so weiter. Und okay, wir müssen jetzt irgendwie diese SSD zu Leuten bringen. Und dann laufen sie so weiter und auf einmal sehen sie so einen Ballon. Und so, Kite heißt er, ja. Wegen Kite. Ja, so. ja. Auf jeden Fall Kite ist der YouTuber. er YouTuber. Sagen so, ey, der Ballon, ich hatte eine Idee und so weiter. Nee, der Ballon, die haben irgendwie wegen vielleicht hatten sie ja vorhin, ja, auf jeden Fall kann den aufmachen. Das war anscheinend auch sein Ballon, der irgendwo hier in der Nähe gerade war. Okay, ja. Und dann kommt der Ballon auf. Und dann so, ja, hier, hier, war ein tolles Abenteuer und bla. bla. Und dann so, ciao. Und dann fliegt einfach ein Ballon fort. Also, <lacht> ciao. Und jetzt was? Wieso lässt du uns alleine so? What the fuck? Was ist da los? Und ich dachte mir so, richtig geil, richtig geile Aktion einfach. <lacht> schauen Leute. Ich hatte guten Spaß. Ich habe fast äh, ganz weggerettet und so weiter. Auf Wiedersehen. <lacht> der fällt auf einmal weg und die beiden einfach so,
0: was? <lacht> und dann wenn man zu merken, so,
1: hä? Irgendwie kann er sein Handy da gelassen. Und zwar ist ein Ballon, äh ist so ein Internetballon, der, wenn er weit genug an Höhe gewinnt, kann er halt dann Verbindungen, Telefonverbindungen und so weiter. Und zwar hat er sich am Schluss hart geopfert, indem um, er den um Leuten... sein Video
0: hochzuladen,
1: oder was? Seine Videos, die hat, hat er sogar, glaube ich, auch welche hochgeladen. Aber dann, weil er hat halt die Daten, hat er auf sein Handy geladen, die dann halt hochgeladen werden und auch irgendwie SOS-Dings. Das heißt, er hat sich wirklich gehoffert, es gibt auch so eine krasse Szene, wie er halt versucht dann in der Atmosphäre hoch, runter, so auf den perfekten Zeitpunkt und er kriegt halt währenddessen richtig harten Frost und so weiter und es ist halt echt wirklich diese Szene war eigentlich schon echt emotional ich fand die auch richtig gut weil ich fand es so geil einfach ich fand diese ich hätte es auch schon geil gefunden wenn er wirklich einfach abgehauen wäre aber dann auch fand ich also wirklich das Kaito ist einer der besten Charaktere in dem Ding und er ist ein fucking ästlisher YouTuber das ist halt echt ich habe mitgefühlt und natürlich weil das Handy halt dann funktioniert hatte hat ein Hubschrauber die dann gefunden Fliegen halt runter und es wurde halt alles hochgeladen und zwar, ähm, was hochgeladen wurde, ist das Modell, was die erstellt haben, dass in zwei Jahren oder so fängt der erste Punkt Japans wieder an äh, hochzukommen und dann nochmal irgendwie in 20 Jahren, 50 Jahren und 100 Jahren und man weiß dann auch, wo er hochkommt, die drei werden dann gerettet und während sie dann oben im Hubschrauber sind, fällt dann halt sie um, weil sie halt ihre scheiß Wunden
0: die ganze Zeit mit hatte. Und sie fällt dann aus dem Hubschrauber Nein. und landet auf einem Baum Nein. und das Ganze ist eine Zeitschule. Das habe
1: ich nicht so ganz verstanden danach, weil ist irgendwas Russischsprachiges landmäßig in der Nähe von Japan? Äh, ja, Russland. Ist es wirklich dann dran? Weil ich, kann, hm. ich konnte mich gerade nicht mehr ausrücken. Also, aus, ist also Russland?
0: Ähm, Hokkaido liegt direkt östlich von okay, stimmt Zipfel ja. von Russland. Ja, gibt's hier. Auf also jeden Fall. Also der Norden von Japan ja. ist da. Wurde dann
1: dahin gebracht? wurde dann gesagt zu so hier, ähm... Oder Nutaufnahmen und so weiter. Einfach an so einem Hintergrund, wie irgendwie Russland, äh, China und USA sich so treffen und schon so, okay, wem gehört jetzt das Meer? <lacht> <lacht>
0: das ist halt echt so,
1: die Meeresansprüche. Und ich dachte so, what the fuck? Da ist gerade einfach ein, ganz, ein ganzes Land <lacht> untergegangen. Ihr wollt einfach ein Meeresansprüche? Was ist los mit euch? <lacht> okay, aber sie, sie helfen ihr sie helfen halt. Und aber dann wurde halt gesagt, hier wir müssen halt amputieren. Was halt wegen, natürlich äh, sie ist leicht war irgendwie schon ein bisschen klar, dass es am Schluss passiert, okay. Beides dann wahrscheinlich ab. Gut, acht Jahre später, Lukas.
0: Ich wollte gerade sagen, so, so witzmäßig, also wir sehen jetzt was kommt Epis denn wir jetzt, wir sehen noch? jetzt bei
1: Episode 7. Nein, <lacht> nein, 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 das Schluss, also Episode 10, keine Sorge. Acht Jahre später, also 2020, und wir haben ja auch schon vorher erfahren, mal so ein bisschen, dass es anscheinend jetzt, weil es spielt auch in 2020, das heißt, Virtual Reality ist gerade so im Kommen und so weiter. Gut, Gut, wir haben auch zwischendrin erfahren, hat sie so also gesagt, dass sie eine Biografie über das Ganze schreiben will und das ist dann so ein bisschen am Schluss in der letzten Episode das Ding, dass halt eine Geschichte erzählt wird und dann erfährt man am Schluss, das war ihre Biografie, die sie geschrieben hat und alle Leute, die irgendwie so da sind, irgendwas lesen, in diesen Szenen sind halt die, die ihre Biografie lesen, okay? Und jetzt Lukas, das finde also, also ich nicht auch, wahrscheinlich hat sie sich alles ausgedacht. Nein. <lacht> Aber. Gut, wir erfahren nämlich, also Kaito ist wahrscheinlich gestorben.
0: Was heißt aber, wahrscheinlich? Weil. Moment.
1: <lacht> er macht immer noch YouTube-Videos, denn es, es gibt jetzt einen VR-Channel von. wie äh, nee, nee, heißt. Doch, Virtual-YouTuber. Ja, ja, Virtual-YouTuber YouTuber, von ihm. Ja. Und der wird gesteuert, bis er so sprachtechnisch von dem crash <lacht> Weil er hat ja überlebt. Und der kann halt Texte schreiben und es spricht dann halt der virtual kalter der gestorben ist, aber dann gibt es auch als Virtual-YouTuber <lacht> weiter für immer. Dann, sie ist halt ist dann beim was? Paralympics dabei, das weil ist ja klar, sie soll ja wirklich das. das ist okay. Dann aber sieht man irgendwie in der Menge jemand, der aussieht wie Kaito, der halt einen Hut auf hat und so runtergezogen <lacht> ist. Sieht jetzt doch! Was soll die Scheiße? Was soll das? Was soll das? Wieso zeigt ihr mir denn jetzt? Das wird doch nichts. Aber es spielt nämlich alles, weil es geht ja auch darum, dass halt Olympia natürlich 2020 in äh, Tokio stattfinden sollte. Und jetzt zwei Jahre später. Sollte ja wieder das hochkommen und das ist ja acht Jahre später, das heißt, ähm, es wurde dann auch äh, China, Russland und äh, USA haben sich geeinigt, dass sie halt Japan, Japan lassen, ist ja nett, das Ach sind ja, Japaner, wie ja, ist super, gut, das heißt, die haben dann jetzt Neu-Tokyo oder irgendwie sowas, so eine Stadt, die auch echt geil aussieht, muss ich echt sagen, muss ich mal angucken, am Schluss in der letzten Episode, schon lustig. wieder Neo -Tokyo. ja, irgendwie sowas, auf jeden Fall gibt es da jetzt auch Virtuality und was halt ganz geil ist, wo ich mir gut vorstellen kann, falls sowas wirklich mal passiert, und zwar haben sie ein komplettes japanisches Archiv gemacht, weil Japan gab es ja nicht mehr und die Japaner sind ja dann halt mhm. weggekommen oder sind ja super viele gestorben. Und sie haben alles, was es mögliche gibt an irgendwie japanischen Fotos oder Videos, also auch Privataufnahmen und so weiter, haben sie alles hochgeladen in so ein Archiv. Hat man so ein paar Szenen gesehen, auch von den Charakteren, die man begegnet ist und so weiter äh, im Ganzen. Und okay... Und jetzt, das kommt nochmal das allerletzte. Was, was soll
0: denn da jetzt noch? Kommen? Und zwar
1: der kleine Bruder. Erstmal, der hat jetzt auch ein Piercing da, wo er dann... Sieht äh. aus, aus wie ein Piercing. Aus der ersten Episode, weißt du? Ja, noch? ja weiß da ist ein Piercing. Noch. Okay. Und zwar dachte ich, okay, weil seine Mutter war schwimmerin Man sieht halt dann die erste Szene mit ihm, sieht man, wie er halt so ein bisschen kurz meditiert im äh, Schwimmbad. So in der Lane. Habe ich gedacht, ah, er ist jetzt Olympiaschwimmer geworden. Nein, du kannst. Denn, ich weiß nicht, ob du noch erfahren hast, was, ob das schon noch in Episode 4 war. Ich glaube schon. Das hat nämlich Episode 4 zum Opa gesagt, was er später mal werden möchte machen möchte.
0: Ja, er hat irgendwas gesagt, aber ich weiß nicht mehr genau. Und was. zwar nimmt er als E-Sportler für Japan
1: in der Olympiade teil. Und er kommt mit seinem E-Sport-Team, spielt natürlich gegen Estland, wo er auch jetzt Staatsbürgerschaft hatte, <lacht> weil da sind die beiden hingezogen, nachdem sie halt Waisen wurden. Und zerstört die voll und wird halt einfach e sport Olympiameister in diesem E-Sport, was auch immer das ist. Das ist so dann nochmal das letztes Stückchen oben drauf. Aber, was ich nämlich Ach. sagen wollte ist, weil das spielt nochmal das Thema, was ich ja gesagt habe, mit irgendwie japanischer Identität und so weiter, weil da geht es auch nochmal darum, dass jetzt alle Japaner, die jetzt existieren, haben eigentlich eine doppelte Staatsbürgerschaft. Mhm. Und darum, er hätte zum Beispiel hat auch gesagt, er hätte für Estland teilnehmen wollen, aber er hätte für Japan teilgenommen. Und das ist halt auch so ein bisschen das ganze Thema, das ganze japanische Identität und auch Japan, wie das ist und so weiter, Japaner zu sein und sowas. Ja, und das war's. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Alter. Da hast du was verpasst, Lukas. <lacht>
0: Okay, wir gehen jetzt mal zu den Fazit über. Es kann doch nicht sein, dass ich buchstäblich ja! bis zu dem Punkt Darum geguckt habe, wo es das allerbeste Trashfeuerwerk ja! wird. Und dann gedacht habe ja, okay, jetzt ist mir das, das, das war mir am Anfang zu ernst und jetzt ist mir das zu inkonsequent. Es kann doch nicht sein, dass es danach voll abgeht und ja, alles, bin, alles wahnsinnig wird und alles. Ah, ich finde es
1: auch so schlimm, dass, weil es gibt halt super viele Szenen, die halt ernst, warum, die auch warum richtig gut gemacht sind. Warum nur ist, auch,
0: ist das denn bitte als, als Drama und als, als ähm, Dings geführt? Das ist doch offensichtlich, da hat sich doch jemand gedacht, hey, wir machen das lustig. Ich weiß auch nicht.
1: Wir Aber machen wir, das wir ein bisschen. Oder erzählen noch Dann was. Da will ich noch kurz sagen, was. also für Leute, die äh, Leichtathletik mögen, das <lacht> habe ich nämlich gerade eben noch erwähnt, dass natürlich Joas da nochmal seine Liebe für Leichtathletik ausgelebt hatte mit ein bisschen Animation, das ist super. Und weil Joas das Style, bisher aus dem Studio, dass sie halt so ein bisschen off sind, ist eigentlich auch meistens nice. Aber ja, wer vielleicht so ein bisschen angefangen hat zuzuhören im Spoilerteil, der wird wissen, dass auf jeden Fall zwischendrin echt ein bisschen hanne wird.
0: Also. <lacht> Aber Spaß macht. Also. <lacht> ähm, der, Lu der Lukas nicht. Ich bin gerade wirklich das ein bisschen spaßlos. Das Problem ist, du weißt
1: ist, nicht, was ich mir ausgedacht habe, was die Wahrheit ist. Warte, Moment, das <lacht> Tja, du, du kannst mir nicht erzählen, dass da
0: zwischendrin noch irgendwas nicht wahr war, oder? Ich meine, an, an einem gewissen Punkt habe ich so das Gefühl gehabt, das wird jetzt weniger wahnsinnig. Ist das da, wo du angefangen hast, dir Sachen auszudenken? Oder Tja, was?
1: Lukas, du musst es jetzt so schauen.
0: <lacht> Nein,
1: ich habe, glaube ich, alles möglichst gut, wie es noch Erinnerungen hatte, wiedergegeben.
0: Zum Glück habe ich das gestern geschaut. Alter. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob ich das überhaupt schauen soll. Ich habe hab mich so danach weil, gefreut, weil, weil allein deine Nacherzählung ich, ich, ist jetzt hab Adrenalin pur. Ich habe so Bock gehabt,
1: mit dir heute drüber zu reden, weil es einfach so lustig war und du enttäuscht mich so sehr. Ba, und warum du hast, hast du mir, mir denn nicht Scheiß geschrieben, einfach? dass es
0: das ein absolutes trash feuerwerk wird? Ich hab du, hab geguckt. Noch fertig
1: geguckt. du hast mir gesagt, ihr es gucken. Ich habe mich gestern <lacht> noch super schnell angestrengt. Du hast mich gestern gefragt, ja, schaffst es noch? Ja, ich, ich schaff's noch. Ich schnaff's schnell. Anstatt mir zu sagen, ich habe es nicht ganz
0: geguckt, weil ich es nicht so gut fand. Du musst jetzt nicht komplett gucken. Ich habe heute Morgen noch gedacht, ich guck mal, wann de, äh, ab welcher Folge der Julian das gedroppt hat. Und dann sehe ich, wie warte, 10 von 10, der hat das fertig geguckt. Ey, das ist der nach, Wahnsinnig. Du konntest
1: einfach nicht, nicht weiterschauen, nachdem diese geile 360-Noscope-Szene kam, ey. Gut, dann. dann das habe heißt ich ja hab wahrscheinlich
0: tatsächlich 10 Minuten zu wenig geguckt.
1: Nee, die war die nächste Folge, ja. Das ist ah, Problem. Okay. Aber, ja, den Marihuana-Code hast du nicht mitbekommen. Ja, also,
0: hat <lacht> War <lacht> <lacht>
1: Theoretisch kann ich sogar Mariana Sexkult cool, äh, sagen, weil es gab eine Sexshow. <lacht> <lacht> also ich, ich
0: habe also im Endeffekt wirklich den Punkt verpasst, wo es dann wirklich von von ernst gemeint zu absoluten Trashfeuer weggegangen ist. Und egal, Fazit ich glaub, Leute, das ich glaube, mir jetzt noch ein bisschen anhören dürfen. Fazit Leute, haltet euch an Youtuber und
1: Schaut die erste Episode bis so die ersten letzten zwei Minuten. Wenn ihr was Ernsthaftes haben wollt. Hört dann vielleicht kurz in die Spoiler rein. Und wenn ihr sagt, okay, das hört sich einfach lustig an, dann kann ich jetzt noch die vier Stunden oder so verbringen. Dann macht das. Dann könnt ihr auch gerne mal schreiben, wie geil es ihr fand. Weil ich muss ehrlich, ich glaube, diese eine Gift mit dem 360-Loos Das muss ich unbedingt muss ich posten, glaube ich. Wenn so wenige Leute sich das dann ganz angeguckt haben, weil es hat auch natürlich keine gute Bewertung. Aber jetzt weißt du auch, wieso ich eine 5 gegeben
0: habe. Weil es war so unterhaltend. Ey, das Ding hat halt eine Drop-Rate von. Über 10 Prozent, also, ne? Tja, jetzt die Frage, wie viele Episode 5 geguckt haben. Ja. <lacht> weil danach hatten ja. die meisten
1: gesagt, oh yeah. Naja,
0: okay. Ja, ja. ja, ja. Also,
1: ähm, dann haben wir das auch rum. Ich habe heute, glaube ich, sehr viel geredet. Oh, mein Herz.
0: Ja, ich habe heute eher zugehört, aber ich fand's ja. gut. Ich, ich hoffe, gut.
1: die erzählen wir auch einigermaßen okay für euch. Weil ich muss natürlich, weil wenn ich jetzt langsam vorgegangen wäre, wären wir noch in zwei Stunden da, so ungefähr. Ähm, ja, das habt ihr jetzt bekommen statt der Season-Vorschau oder
0: dem Season-Ding. Ich wäre jetzt ganz schön enttäuscht. <lacht> keine Angst, in zwei Wochen äh, haben wir noch mal ein bisschen mehr in die Season reingeschaut und dann gibt es eine ordentliche Season-Preview. Preview, ja. Ja, ja es so ja, ist, ist, schon, ist schon noch eine <lacht> Ja, ist ja okay. Ähm, ich hätte gerne eine Preview von Japan Sink gehabt, weil dann hätte ich es mir weiter angeguckt. Aber ja, gut, dann machen wir, glaube ich, für heute Schluss. Ich war der Lukas oder der Tetz. Auf Twitter und auf myanimalist findet ihr mich auch unter der Tetz. Und ich übergebe dann mal an Julian, der euch jetzt noch die wunderbar nicht lizenzierten Anime der deutschen Lizenzierungslandschaft präsentiert. Gut, ja, ich war Julian. Mich
1: findet man unter lukul, L-U-K-E-O-H-L, -E auf Twitter und myanimalist. Und wie du bereits schon sagtest, Lukas, die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Yoka, Aria the Animation, Monogatari aus Abaka und Kizumonogateri, Natsumbug of Friends, Pinguin City, Land of Lustrous, Karano -Kara no Kyokai, Mik äh, Mirai Fukuin, Chihaya Furui, äh, Chihaya, Gott, ich habe heute so viel geredet, Chihaya Furu, <lacht> 1 und 2, Initial D, Monster, Shinze Yori, der dritte Hibike Fonio Movie und Promara.